0: Olá, bem-vindos ao décimo episódio do Erro 404. Em comemoração a esse momento histórico, o episódio de hoje vai ser dedicado a esse grande pedaço de terra gelada, cheia de ursos e paisagens de fundo de tela do Windows. E para falar sobre curiosidades desse país, que nos acolheu com muito carinho, temos um convidado que se aventura por essas terras há mais de 20 anos e já está mais para canadense do que brasileiro. David Ramalho, ou Davi Ramalho. Palmas para o nosso convidado. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. E agora se apresente um pouco, Davi, para os nossos ouvintes. Quem é Davi?
1: Ah, então. nasci no interior de São Paulo e a gente morou na área ali de Grande São Paulo, ABC. Até que a gente, meu pai, por meio de contatos de trabalho e tal, arrumou uma oferta de trabalho aqui no Canadá, aí eu tinha 13 anos de idade. A gente veio pra cá, então eu vim pra cá, eu não falava inglês, tipo muito pouquinho, que você aprende até a sétima série na escola pública uhum. no Brasil. E a gente veio pra cá e ficamos aqui até hoje, né? Minha família tá em Ontário, que fica do lado do leste do Canadá, eu vim aqui pra Calgary faz 6 anos, 2013, ah, seis anos e meio. E é isso, aí você sabe um pouquinho do Davi.
0: Saiu do, da parte nobre do Canadá, né? Veio aqui pra Roça, no caso.
1: Ah, não, sério, <risos> eu fiquei aqui em Calgary porque, pra mim, é uma das melhores cidades do Canadá pra morar Concordo Tem toda a área aqui em volta, legal e tal, a cidade é boa Mais ou menos por é causa de
2: trabalho?
1: Mais ou menos O que aconteceu, eu tava num relacionamento na época A menina com que eu tava queria vir pra cá Por causa que ela estudou a área de petroquímica, esse tipo de coisa, sabe? Uhum e... Tinha mais é, oferta de trabalho pra cá, ela já tinha morado aqui antes a trabalho. E aí, homem, você sabe, né? Onde a vaca vai, o boi vai atrás.
0: Não teve muita escolha, não. Foi tipo, bora, vai.
1: A escolha tinha, né? Mas.
0: <risos> E aí, o que, é que você tem pra falar? Assim? Você já se sente mais canadense ou se sente mais brasileiro?
1: No coração, no fundo, no fundo eu sinto brasileiro. É. Então, se alguém pergunta pra mim sempre, até os 90 anos de idade, ter morado, vamos dizer, dos 13 até os 90, eu tenho certeza que eu vou falar eu sou brasileiro, não sou canadense. Até interessante, eu não sei se já experimentaram isso, mas eu sinto mais facilidade em fazer amigos, é, até relacionamentos e tal. Com pessoas da América do Sul, especialmente o Brasil Do que com meninas aqui Ou amigos aqui Eu tenho alguns amigos canadenses também Mas é poucos, cara Tipo, amigo próximo, assim, é poucos uhum. A maioria dos meus amigos é tudo estrangeiro E principalmente da América do Sul Eu acho que você cresce com uma cultura de criança e tal E tem certas coisas que fica no, no seu íntimo que fica Eu
3: acho Qual é a maior diferença que tu acha? Tipo Eles são mais fechados e tal? O que tu acha?
1: A Camila e eu tava falando disso aí uns dias atrás, né? Pelo menos em São Paulo. Eu, eu sei que no Rio também deve ser assim, em partido do Brasil também é assim. Você conhece alguém, você dá oi, você dá um abraço, dá um beijo no rosto e tal. Aqui você acostuma que tem algumas pessoas que nem quer dar uma mão. E não é por causa do coronavírus agora, isso não é de agora. <risos> isso já vem de tempo, já, <risos> entendeu?
2: Então... Eles já estavam prevendo. Quando evitar esse negócio de contato, vai começar uns bichos estranhos a se espalhar por aí.
1: <risos> então, é questão de cultura. Eles não são, tipo, muito de contato físico, de abraçar, tal, coisa assim. Eu acho que o, o povo brasileiro é muito mais caloroso. E eu já tive algumas situações engraçadas com isso aí, né? De Sei lá, você encosta no ombro de alguém e aí a pessoa já, tipo, não encosta em mim. Eu não, Meu Deus eu... <risos> caralho. Como se comigo vezes, eu comigo ia, ia duas vezes,
3: Mas uma coisa que eu acho engraçada de diferença, é, tipo, eu acho que a gente do Brasil, por exemplo, a gente conhece essa pessoa hoje, aí amanhã encontra de novo e já chama pra casa já. Tipo, não pode ser. Ah, bora lá pra casa fazer uma parada assim, qualquer coisa assim, sei lá, se encontrar e conversar. Isso. E aqui eu acho que não rola muito isso.
1: Isso é uma questão de contato físico, mas isso de convidar pra pra casa também, já ficar próximo você conhecer o cara num jogo de futebol semana que vem, ó, oh, a gente vai jogar em outro lugar lá tal tá? vamos jogar junto isso aí é muito mais comum no Brasil é ah, do que aqui, com certeza, aqui acho que toma mais tempo a chegar até uma amizade mais, mais perto de uma pessoa daqui, o que eu tenho poucos, se falar a verdade. Isso existe?
0: <risos> eu achava que não existia Não, com a falta de contato físico, eu fui pro
1: Brasil de férias, uma vez eu tinha 16 17, eu fazia uns 4 anos estava aqui no Canadá, 3, 4 anos aí tinha umas amigas minhas que eu conhecia desde criança assim, desde 5, 6 anos de idade entendeu? eu ia pra escolinha junto e tal aí as meninas me vê Davi, você tá aqui? Já vê correndo pra dar um abraço assim, aí eu pego e estendo a mão pra dar, <risos> <risos> pra dar uma merda de mão
4: sabe?
1: <risos> Ai. Aí assim, assim a as ficou tipo super ofendida, ai assim agora, não.
4: <risos>
1: Aí eu não, não, desculpa, aí tipo, sabe, tomou, tomou, uns minutinhos assim, sabe, uns segundos pro cérebro entender. Não, 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 aqui é OK, aqui é tudo bem, tipo, tranquilo.
0: Não, acho que ela ela chegaram, já falaram assim, nossa, tá metido, vai pro exterior já fica tão metido. Hein? O pessoal lá não fala assim, você tá muito metido. Nossa, sei é pra ele. Já nem quer abraçar as pessoas. Já tá se achando superior.
1: <risos> eu acho que passou isso na cabeça dela, Sacha. Não, mas tem algumas coisinhas que, que nem tava falando de ser brasileiro ou canadense e tal. Eu tô no Canadá há mais tempo que no Brasil, especialmente vida adulta e tal, né? Mas eu me sinto brasileiro. Eu tenho muito sabor brasileiro e tal. Mas quando eu vou pro Brasil, tem alguns costuminhos que você pega aqui de ficar tempos aqui que você não perde. Que nem alguém, tipo, vocês em alguém na rua. Cara, saiu um excuse me de vez em quando. Ou oh, sorry. <risos> <risos> sorry,
0: excuse me. Ah.
1: Eu acho que eu, eu, talvez eu tô ficando meio gringo. Então, essa é a coisa. Eu fui pro Brasil ano passado, de férias, né? Visitar a família e tal. E eu me sinto mais confortável com amigos brasileiros, tal coisa assim, mas é, é diferente. Eu sinto que eu não tô... Tipo, como é que eu vou explicar? Já teve algum amigo que faz, tipo, 5, 6 anos que não se vê, não se fala nada? Você encontra a pessoa de novo, você se dá bem se ainda é amigo, mas não é mais a mesma coisa?
0: Sim, sim.
1: É, é tipo isso, é como que eu sou brasileiro, eu me sinto brasileiro, mas talvez a minha versão de brasileiro é anos 90.
0: Tô ligado, ah. tô ligado. <risos> Parou no tempo ainda, assim, não.
1: Exato, é tipo, música brasileira é assim, é o Chan, só pra contrariar a <risos> música brasileira, tipo, eu não tô pensando <risos> funk, entendeu?
4: Não, mas você parou na época boa,
0: é, não vou negar não. Não, é porque realmente você tem muito tempo fora já. Mas eu não sei, assim, eu é, não tenho tanto tempo assim, lógico, no Canadá, mas eu acompanho muitas coisas, né, pela internet, do que tá acontecendo no Brasil, pela família, enfim. E aí, eu, eu, eu sinto que eu estou sempre inteirada no que está acontecendo no Brasil por causa das redes sociais. Eu tenho essa sensação. Não sei se vocês têm isso. Eu acho, é porque nos anos. No, porque assim, como foi anos 90, é foi aquilo que você falou. Eu acho que essa, essa coisa da rede social e tal foi mais agora, né?
1: No começo dos anos 2000 tinha o Orkut. Eu estava eu no Orkut também. <risos> é, que,
0: é que eu acho
2: que depende muito. Eu acho que quando você muda criança, é, varia, é muito estranho. Porque o, o Lucas tem um amigo que os pais mudaram os Estados Unidos, acho que ele tinha o que, 10 anos? no primo. É, primo, é, ele, ele tinha Eu, 10 sim. anos, Por aí. aí ele voltou com 16, aí tipo, ele foi criança e voltou adolescente, aí era meio que isso também, ele voltou aquele uh -huh. estranho, sabe? Uh -huh. Aquela criança meio gringa... Falando mas... com sotaque já.
1: Era isso que eu ia perguntar. E... Ele...
2: é ele tinha um pouco de sotaque falando português quando voltou. Eu acho que uma coisa que faz a gente ficar mais preso à cultura de lá é que eu acho que os amigos da adolescência, você cria raízes maiores. Porque quando você é criança, você tem amigos, mas a... o seu maior convívio é a família. Uhum. Então a família veio contigo. Pelo menos família próxima. Sim. Então não fica muito vínculo. A gente bem ou mal tem... Toda a família próxima ainda lá, os amigos da faculdade, os amigos do colégio, tipo, toda essa parte da sua vida que cria muita conexão foi lá, então...
0: Ah, verdade.
2: Por isso que acho que a gente acaba ficando muito com a cultura e tendo é, mais
0: contato.
1: Eu acho que se mudar depois dos seus 18, 20, coisa assim, vai ser muito mais difícil se adaptar a um lugar novo do que quando criança.
0: Ah, gente, lógico, ó... Oh. Eu acho que ser criança no Canadá deve ser uma maravilha. Eu fico assim, eu vou na live. De...
3: Sério? Eu acho totalmente diferente. Sério? Eu, eu também. Eu tenho a impressão
0: que é diferente também. Não, diferente é. Eu acho que depende,
2: né? que Da infância de vocês. Se vocês tiverem infância criança, brincando na rua. Ou? <risos> eu eu cresci apartamento. Jogando futebol, é
1: também... futebol de rua, com dois tijolos, assim. Jogando os moleques de chinelo, sabe? Os moleques jogavam de havaiana, rompendo a unha na. na... Perdendo
3: o dedo. Perdendo...
1: Aqui, todo mundo jogando videogame. Mas você vê que no Brasil, eu tô vendo que tem menos criança brincando na rua do que tinha quando era moleque. É
3: porque violento. É.
0: Também, é, mais lugar. perigoso agora, verdade. Não, foi criado assim. Cara, criado. o filhinho moleque, do meu irmão,
1: não. moleque com 9 anos de idade, jogando Fortnite. Tipo, vai jogar futebol, moleque. Vai, vai.
0: <risos> vai correr lá fora, cara.
1: E eu gosto de videogame, eu jogo muito videogame, mas tipo, meu, não tem como, você tem seus amigos, oh, vamos jogar futebol e tal, cara, você vai escolher videogame melhor que futebol com 10, 11 anos de idade, cara, não tinha como.
0: Eu acho que eu equilibrei bem isso, sabia? Porque eu gostava muito, eu tinha um Super Nintendo, eu jogava muito, mas eu brincava muito na rua também, muito assim, minha mãe ia pra porta de casa com a mão na cintura, porta pra gente de casa, Camila! Aí eu, não, eu vou ficar mais 5 minutos, bora Camila! Não, mãe, mais 5
2: minutos,
0: que que Camila? <risos>
2: Eu tive uma assim, infância é muito estranha, eu via novela, <risos> porque eu morava, <risos> eu morava em prédio, então, tipo, meu prédio só tinha velho, eu era a única criança do prédio, meu prédio não tinha... Play, não tinha nada, então tipo, eu era aquela criança que ficava feliz quando voltava à escola.
1: Assistindo vale a pena ver de novo dos anos 80?
2: Não, assim, eu assistia todas essas coisas. A minha avó cuidava de mim, então a minha avó assistia, assistia também. Eu comecei a assistir novela muito cedo, assim. Ah, eu meu... não via desenho, eu via novela. Se você não... percebe
1: que a Bruna é um pouquinho mais deturpada, assim, é por causa disso. É por causa é por disso. Coisa de... que a novela brasileira.
2: não tinha desenho e pessoal fala, ah, você assistia aquele? Não. Eu assistia chiquititas no máximo, assim, A coisa mais infantil que eu assistia era chiquititas.
4: <risos> novela mexicana no Brasil, véio.
0: Cara, eu não eu assistia também. Eu assistia algumas coisinhas assim, mas não era muito. Porque era isso, eu era mais ligada em brincar. Eu acho que eu fui assim, a criança brasileira nata. Aquelas que se a mãe deixasse, ficava na rua. E era isso, minha mãe tinha que sair catando, assim.
1: Cara, brincar de pipa, todas tudo... essas. Coisa, meu eu Jogava taco ou, ou talvez em outras partes do Brasil chamava... Chibete, taco Sei lá, tem algumas partes do Brasil Que chamam de nome diferente Você sabe qual é que é era? É por
3: taco Taco,
1: é gente chama a gente ah, é ah, ficava brincando dessas coisas e tal Aqui, sei lá De vez em quando você vê criança Jogando hockey na rua e tal Mas acho que não é igual <risos> no Brasil
0: Lógico, é diferente É cultural, gente A gente tá falando que as pessoas... Velho, tu vive num lugar 8, 9, 10 anos, e tu não conhece teu vizinho. É nessa Isso pegada. É real, é real, no Brasil, realmente. todo mundo te conhece. Se eu saía assim e minha mãe tava atrás de mim, aí o pessoal já falava: ah, eu vi Camila lá não sei aonde, não sei o quem que me disse, subiu a ladeira, já era os cagueteiros. Não sei aonde, não, não. Foi pra lá. Então, assim, eu não podia fazer nada errado, porque o bairro já me conhecia, sabia de que eu era filha, entendeu? Então, é, é diferente. É, é isso que eu acho
4: engraçado, porque, tipo assim, no Brasil a gente tem muro e todo mundo se conhece. Aqui é. não tem muro e ninguém, ninguém
0: se conhece. Ninguém se conhece.
1: É <risos> o máximo você dá um oi, assim, não um, um tchauzinho com a mão, tal. É, parabéns, você tá aí, tá vivo ainda? Eu também, tchau. <risos> é, eu sempre
2: fui
1: assim. Não sei, porque A Bruna, a Bruna é a única canadense no Brasil, né, cara? Bruna foi <risos> Que nem velha, não, não, vamos tá? trocar de vamos lugar, okay. cara. A Bruna é mais canadense que eu, não? <risos>
2: não, eu não sei onde vocês moravam, gente. Eu morava no Rio de Janeiro, perigoso. Tem prédio, não tem isso, essas coisas, não. A minha irmã morou em BH quando a gente era criança. Eu nasci, eu nasci em BH. E aí ela, ela teve essa infância que vocês falam, assim, sabe? E aí ela fala, tipo, cara, quando você nasceu, tipo, era, era a época que eu ia curtir. Uhum. E aí a gente mudou pro Rio e aí não tinha nada dessas coisas. Eu ia pra casa das minhas amigas, assim, brincar de Barbie, mas era isso. Minha mãe me levava
3: de, é de casa eu tava de... <risos> ele é muito
0: norte-americano.
3: É que eu acho que o apartamento é mais difícil, né?
0: É muito mais difícil. É mais muito complicado. Mais é, casa. Não, lá era assim: minha mãe, quando não queria que eu fosse pra rua, era: traz suas amiguinhas aqui pro quintal, pra elas brincarem aqui. Aí eu tinha que fazer todo o jogo de cintura pra convencer todo mundo a ir pro meu quintal. Era assim, vamos gente, vamos... Aqui, já pensou um negócio desse? Tu não conhece nem o vizinho, as criancinhas. Vem cá pro meu quintal. Quem vai? Já pensa... Não, a mãe já acho pensa que logo é bom, que é. Mas
4: alguns não voltam.
0: É, é um psicopata. <risos> é alguém assim. Eu não ia confiar, né? Eu não confiaria. Eu não sei. É interessante isso, né? Porque no Brasil, mais violento, você... Tende a confiar mais nos, é, do que aqui, assim. Você não, eu não sei, porque você não conhece muito. É, é complicado isso. Tem
4: criança que também não volta no Brasil, tipo linha direta. É, sempre linha tinha uma criança direta. que não voltava.
0: É, mas eu falei da infância aqui, ser é melhor, mas eu falei mais no aspecto consumista. E é, no Brasil, sei lá, meus pais não tinham condições de ficar me dando presentes, assim, que aqui é muito barato, sabe? Lá no Brasil, muito caro. E a gente, é aquela coisa que tu falou, bota dois blocos aí, faz o golzinho, ou se não, bota os dois chinelos pra fazer o gol, pega aquele elástico das roupas, né, roupa velha da tia, pra fazer a corda lá, pra ficar pulando elástico na rua, não sei o que e tal. Então, era nessa pegada, assim, a gente era feliz com essas coisinhas, mas aqui é outro universo, assim, gente, com dois dólares, tu vai e compra um, uma coisinha assim no Brasil que, sei lá, é 30 reais, vai... Aqui eu tenho essa sensação, eu fico assim, gente, é tão fácil você ter certas coisas, assim, principalmente se você for criança, pra família, não sei, não, não é uma coisa que pesa muito no orçamento, né, no Brasil é uma coisa que já tira, assim, não, minha filha, olha, não vai dar, não vai dar pra te dar esse mês Eu nunca é. senti falta, assim, não, mas eu criança acho
2: que... não liga muito
0: Porque tu já nasceu, foi criada que nem vedo <risos>
3: Tipo, eu acho não, não. assim, pros pais, tipo, se negarem a comprar algo para os filhos, assim, de brinquedo e tal, é ruim pros pais. Mas que é bom pra criança, porque a criança vê a realidade já de cara uhum. e também vê alternativas, tipo, é, brincar mãe... na rua e coisas assim. Minha tipo. mãe
0: nunca me deu essas coisas, não. Tipo, queria pole. Não tem dia pra comprar pole. Comprar bonequinha de 99 e tal, <risos> bem. É isso, alternativas, assim. Não, eu entendi o que você tá falando. Por isso que nós somos criativos, somos pessoas, assim, flexíveis, adaptáveis, porque a gente já cresceu nesse cenário aí.
4: Mas, tipo assim, videogame é outro universo.
0: Ah, não, videogame não foi nem meus pais compraram. Aqui, com uma
4: semana de trabalho, você paga qualquer videogame. É. Qualquer um que você quiser, você dá pro seu filho.
1: Eu aí. lembro quando eu ganhei o Super Nintendo no Brasil, meu... E meu irmão tava, tipo, sei lá, parecia que era outra. Meu Deus, ganhamos o Super Nintendo, mano. <risos> tipo, uma festa, assim, sabe? Bom, o meu foi aqui, herdado. realmente.
0: É, o meu foi herdado. foi um primo que cansou de jogar e me deu tudo assim, gente. Foi a minha felicidade. Foi o Super Nintendo do meu primo.
4: Eu nunca tive. É, só eu comecei a ter um videogame com Game Boy.
1: O Playboy eu nunca tive, tinha os molequinhos mais riquinhos na escola que tinha, né? O
3: Game Boy. Game Boy.
1: Playboy, eu falei, será que não não, um... de... não, 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 não. Game Boy, velho. eu tô, tô viajando já.
0: <risos> Meu Deus.
1: Mas o moleque vai rir que tinha os Game Boy, tipo, ficava todos assim, tipo, na escola, escola pública ainda ali em São Paulo. Os moleque da favela lá na escola também, tipo, cara, se bobear algum moleque apanhou já por causa disso. Né? Você
3: tá falando aí da facilidade de consumismo, cara, mas, tipo, por outro lado, eu lembro, quando eu tava lá no Brasil, o meu, não o primeiro videogame, porque o meu primeiro, o meu primeiro foi, o, foi o Mega Drive. Mas o segundo foi já o Playstation, porque hum. na época de Super Nintendo, Nintendo 64, Game Boy, tipo, não dava. Aí eu isso, morava no apartamento... era um o menino que tinha o um Sega era... CD, né? Tipo isso. <risos> <risos> isso. aí. Aí eu lembro que eu tava lá no meu apartamento, era, era aniversário, eu conseguia ver o... os meus pais pararem o carro, assim, lá no prédio. Aí, aí meus pais saindo com uma caixa grandona, assim, azul. Cara, você assim, não tem noção da felicidade <risos> que você <te> sentiu, <risos> tipo, de... Sei lá, de ganhar um videogame câmera. se fosse fácil, não sei se essa criança teria uma parada dessa.
0: Eu sei. Mas conta a minha
2: experiência do assunto, porque eu vou ser eliminada nesse grupo.
0: Não, pode falar, fica à vontade. Pode falar a sua boneca,
3: ou da novela eu, que seria eu, essa. eu ganhei
2: a casa do celular da Barbie, eu nunca vou esquecer esse dia, gente. Eu via, eu via na televisão o cara, meus pais esconderam no, na mala do carro. Eles compraram e só levaram no dia do Agora, Natal, só de meia-noite. Nossa, foi foda.
1: Agora, tinha uma coisa que tava mais raiva, que quando sua mãe saía o dia inteiro, tal, chegava em casa, tipo, umas 5, 6 horas da tarde, e falava, filho, eu comprei um presente pra vocês, pra mim e meu irmão, eu comprei presente. Aí a gente já, nossa, comprou um videogame, uma bola nova, tênis de futebol, coisa assim, já tá tipo, aí era tipo uma camiseta, roupa, é tipo, você tá precisando de meia, filho, eu comprei umas, tinha coisa que dá mais raiva que isso?
0: Não, é muito ódio, cara, eu já chorei porque é roupa, é merda de brinquedo. Tô... Bíblia infantil da igreja. Ai, não, é desmilinguido. <risos> Na sua criação, eu acredito plenamente que foi esse presente que tu ganhou, do ah, tua mãe. Ah, eu
4: ganhava. <risos> Às vezes eu pedia
1: também. Filho, sua Bíblia já tá muito marcadinha já, bíblia. já precisando uma
0: nova. Te amo, minha sogra, se você estiver ouvindo agora esse episódio, tá? Não é nada contra. Não, porque a mãe de Mendes é mais religiosa. E aí, então, a educação dele foi mais assim, entendeu? Nas coisas mais de Jesus e tal. Então, assim, pra dar uma Bíblia é um presente pra ela... Como qualquer outro assim, especial, sabe? É no mesmo nível de um brinquedo, é no nível da Bíblia. Da Bíblia.
1: Joguei a mágica, a coisa do diabo.
0: Ela escuta, viu, os episódios, a gente tá falando dela, daqui a pouco a gente recebe a mensagem. <risos>
1: Eu tenho vontade de brincar com isso também, que minha família também é muito religiosa, entendeu? Eu, eu saí da religião dos meus pais só faz, tipo, sei lá, uns 3, 4 anos. Então isso aí que você tá falando, cara, 100%, eu entendo. Agora, falando de igreja, falando de diferença de igreja no Brasil e no Canadá, falando de igreja... Cara, já viu alguma igreja aqui que você passa andando na rua e você ouve gritando lá de dentro? Queima, filho de satanás! Sai, Anderson! Não tem igreja assim aqui. Não.
4: Eu acho Não. que é uma característica sul-americana.
0: É verdade, isso é mais lá.
1: Igreja tocando mó pacodão dentro da igreja, ou, ou metal do senhor, essas coisas assim, não tem aqui, cara.
0: Já tem até funk de Jesus também, filho.
1: <risos> nunca vi igreja assim. Aqui, aqui eu nunca vi.
0: Eu era pipa voada.
4: Eu era pipa voada. Você nunca ouviu essa música, não? Não,
0: eu não sei dessas coisas, não. Não, é, eu quero até ir pra uma igreja aqui que tem daqueles é, afrodescendentes... Com aqueles vozeirões, assim. é uma tipo que fica... gospel? É isso, tipo gospel, assim. Muito show. Aquelas igrejas
4: que um membro da igreja acorda assim. Ah, acho que eu vou no The Voice hoje.
0: É, vou no The Voice.
1: <risos> vou falar uma coisa de, de sotaque. Eu tenho sotaque. Ah, sotaque de São Paulo. Não, tudo bem. Mas, tipo, ninguém pensaria se eu, que eu sou, tipo, canadense só por ouvir ah, a minha não, voz. Não, não, mas em
0: ah. São Paulo tem. Em
3: São Paulo tem. É.
0: Dá pra perceber, assim, que né, você não, não é canadense. Mas você mas seu fenótipo se mesclaria bem. Você não fala que
1: nem canadense, mas parece canadense. Ah, <risos> o meu fenotipo, tá, 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 tá.
0: Não, eu nem posso falar muito disso, porque senão eu vou ser massacrada. Porque o Canadá não tem cara, é muito é, imigrante. Então não você. Tem cara, o quê? Não não... Não, tem cara? não, não tem cara E sim, mas... sim,
1: o que aconteceu aqui é tipo, Tinha um quadro e começaram a jogar um monte de tinta Em cima do quadro, então o quadro tá ali Ainda mais também escondido Com uns cantos de indiano, outros chinês é.
0: <risos> Mas é isso, é muito misturado Hoje em dia, então assim, não tem muito essa coisa Mas falando de Canadá Quando você pensa ali Britânico, daquelas Das épocas, das antigas, assim Que era ainda muito branco o Canadá
1: Branco você... é loiro ou aborígene, né ou, tipo, um... É,
0: exatamente, coitado que foi massacrado também, meio que nem no Brasil, então você se mesclaria bem, por favor gente, não me canse. Não,
1: não, não, é verdade no Brasil todos os meus amigos me chamam de canadense <risos> é o canadense o gringo, já teve gente aqui tinha uma menina de Bahia que conheci uma vez com os amigos e tal, e a menina ficava me chamando de gringo, ah então, gringo não sei o que lá, gringo e tal porque a menina, tipo, não, você não é brasileiro, não olha pra sua cara, mano, é gringo o pessoal me chamou de russo, já tinha, me chamou de russo Mostrei meu RG do Brasil Quando eu tinha 4 anos de idade fez o RG Ainda tá não alfabetizado do lado <risos> Você é um RG falando pro moleque ah, isso, isso aí é
0: falso, você é russo Mas não, hoje em dia a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, né? Não pode, tem que, tem que rever aí umas coisas antes de falar
1: Sou muito contra tudo isso aí, de ser politicamente correto Tem que zoar, mano, tem que zoar
0: é a mesma coisa de
4: falar que o Canadá é país. Isso aqui é uma colônia. Ah, vamos entrar nessa <risos>
0: parte, porque essa parte vai chegar. Essa parte, Acabou. Então vamos entrar Quando a
1: moeda do seu país ainda tem a rainha de outro. É. De outro canto.
0: Olha, o Canadá hoje em dia nem imagina a história conturbada desse país com direito à invasão de vikings, guerras entre franceses, ingleses, norte-americanos por territórios que já aí é um assunto para outro episódio que eu e menos estava discutindo aqui vai, ser, vai, dar um, vai dar um episódio muito bom a gente precisa de um historiador aqui só para discutir a história do Canadá vai ser tipo uns 5 episódios só sobre isso o Canadá é o segundo maior país do mundo mas ainda é um baby só se tornou país mesmo em 1800... Segundo o segundo maior país do mundo. É, o segundo maior país do mundo. Tira o gelo e não sobra quase nada.
1: Mas também, se falar de área habitável, tipo...
0: É, pois é. 25º, <risos> né? Realmente, a densidade demográfica é baixa. É bem baixa. Então, ele só se tornou país mesmo em 1867. Então, eles comemora a partir daí. O aniversário do Canadá, que agora é o quê?
4: O é o
0: país inteiro. É o país <risos> Por que, que, que menos não fala tanto assim, né? Tá, mas antes eu tenho que falar do que, que é o Canadá, porque as pessoas não têm noção de como é que é a divisão das coisas, que não é que nem no Brasil. Então, para quem não sabe, assim como eu também não tinha ideia, né? Eu não tô subestimando a inteligência dos nossos ouvintes, mas quando eu vim para cá eu não tinha essa noção. Eu achava que o Canadá era só Vancouver, Toronto, iceberg e ursos polares. tá? Era o que eu tinha na minha cabeça de Canadá. Mas o Canadá é dividido em dez províncias e três territórios. Então, a gente está aqui agora na província de Alberta, que fica mais a oeste, perto do Pacífico. Aqui o sistema de governo é o parlamentar e com uma monarquia constitucional. Ou seja, a rainha Elizabeth II do Reino Unido é a chefe de Estado. Então assim, por isso que Menderson Paga de brinca, brinca tanto com isso que, que é uma colônia ainda Porque a, a, ela é chefe de estado Então aqui não é que nem no Brasil A gente tem que fazer reverência à rainha toda noite, antes de dormir Voltados para a Inglaterra Não gente, mas falando sério, ninguém tem que fazer prece não Mas quando você se torna cidadão canadense Você tem que jurar Lealdade à rainha do Reino Unido Inclusive, eu, tenho, eu conheço um francês que é casado com a Britânica e mora aqui em Calgary. Aí ele dá risada disso. Ele fala, é, na França, a gente degolou o rei. Vou chegar aqui e ter que fazer reverência. <risos> A rainha. A rainha. Ele falou, eu nunca vou me tornar nascida, eu nunca disse. Só, só que eu acho que essa referência só não rola muito na província de Quebec, né? Porque, eu acho pelo menos não oficialmente. Porque a região mais leste do Atlântico, pra quem não sabe, foi colonizada pelos franceses há muito tempo atrás. E daí rolou a, o maior pau pra que aquela região mantivesse a cultura francesa. E aí, por causa disso, o Canadá hoje é bilingue, tá? Francês... Se Vouple, uma dimosella, O francês que o povo da França dá risada, né? O francês de Quebec. É do lado de lá. Diz Menderson que a moeda feita pro povo do Quebec tem uma marca d'água com a rainha da Inglaterra dando o dedo no estilo de Ubitz.
3: Ai meu Deus. Então me fecharam isso, cara. caramba?
4: Aí o cara me vem e coloca no Wikipédia que, tipo, ah, Inglaterra e França entraram Não. num acordo. É pra... Entraram num acordo, tipo, ah, o acordo é que é tudo nosso. <risos> A gente deixa vocês falarem francês, mas é tudo é. nosso, tudo da rainha, não tem jeito.
0: Acabou. A treta é real é. até hoje em dia, você tem umas rixas entre as províncias daqui de língua inglesa com as de lá, de língua francesa, que principalmente de Quebec, naquela região de lá. Então Quebec é tipo um, um outro mundo dentro do Canadá. Assim, eu nunca visitei, já mas visitei. Já falaram que se tu sai da capital de Montreal, que é Montreal, e tentar falar inglês com alguém fora de lá, eles nem respondem, tu passa uns malbucados, É verdade, David?
1: Então, eu fui só pra Montreal mesmo ah, E quando a Camila falou capital, capital da província de Quebec é Montreal Capital do Canadá, ó Isso, né? é, Óbvio, é. é Não, é, só pra clarificar é.
0: Obrigada Então,
1: eu, eu fui pra Montreal, muita gente fala inglês em Montreal, de boa Muita gente fala inglês fluente Agora, realmente, se você vai um pouquinho mais pro interior, um pouco pra fora da cidade e tal Pouco, quase todo mundo só fala francês E, e as pessoas que falam inglês em Montreal, tipo, a primeira língua também é francesa entre eles, não tá falando em francês, tal, 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 mas muita gente fala inglês também.
0: Inclusive, na época que eu queria fazer doutorado, assim, aí eu pensei, ah, não, vou fazer, terminar o mestrado e vou fazer o doutorado, quero ir pra uma faculdade em Quebec. Olha ela, não fala nenhuma palavra em francês. Aí me falaram, o quê? Se tu não fala francês, filha, tu vai, tu vai sofrer. Não vai, que lá é... As regras são completamente diferentes, assim. Tu vê até nos anúncios, né, daqui das coisas daqui, aí fala, não se aplica a Quebec. <risos> <risos> é,
1: é verdade. Não, mas Quebec queria sair do Canadá já várias vezes, já. já teve, tipo, algumas vezes chegou próximo o número de votos pra ter a secessão de Quebec e do resto do Canadá, né? Já aconteceu várias vezes. É, é,
0: uma, é uma treta. Eu, acho, eu não sei se vai ficar até, assim, o fim dos tempos junto, não, porque... As daqui têm raiva das de lá. Elas também querem se separar porque diz que dá o dinheiro do petróleo daqui pra lá. E aí os de lá querem se separar porque não tem nada a ver. Eles acham que daqui é roça, agricultura, não sei o quê. Enfim, eu, eu fiquei lendo sobre esses movimentos separatistas que tem dentro do Canadá.
1: E terem posto o Trudeau lá como primeiro-ministro não ajudou nada, né? Porque. Não. Não vamos falar muito de público, tipo, né? Não, mas, não,
0: mas comenta. É porque eu, eu vi entender. isso, cara. Eu fiquei, de que... eu fiquei de queixo, assim, caído. Quando eu cheguei aqui, eu, na minha mente, né? Nem era esse, era o outro. A primeira vez que eu vim pra cá era aquele outro lá que começou a modificar as coisas pra deixar bem mais difícil pra imigrante vir pra cá, né? Aí entrou o Trudeau. E Aí quando entrou o Trudeau, eu falei, Ah, gente, olha que cara simpático, não sei o quê. Menina, essa província daqui queria a cabeça de Trudeau num prato porque o povo ficava assim, olha quando ele veio pra cá, que ele faz esses meetings, né, que ele chama de é, town hall é, ele veio pra cá, pra universidade aí tinha uma fila imensa, assim pra pessoa entrar no estádio pra assistir ele, e tinha um monte de gente com cartaz assim, volte pra escola de drama Trudeau, tipo, você é um se matou e começaram a puxar um monte de coisa do passado desse homem e teve um que se revoltou assim na plateia, mandando manda ele falar pedir desculpa pro, pros albertanos, falando assim When you come to Alberta, you say sorry Trudeau, you say sorry Trudeau gritando assim na frente dele por causa dos pipelines, né que o pessoal tem essa coisa do, do, dessas pipelines que eles querem colocar que vai passar... Os por... canos que
1: carrega petróleo isso. e gás Isso,
0: isso Obrigado. Vai traduzindo aí. Interessante que ele tá há mais tempo e eu que tô falando o, o, os ingleses.
1: Tô falando, você começa a pegar uns costumes daqui, Nossa. mesmo indo pro Brasil, o que seja, tipo, fica, cara. Tem umas coisas que colam.
0: Não é isso. Então, foi, assim, foi nesse momento que eu fiquei tipo, como assim, cara? Eu achava que era um mundo de paz e felicidade, que todo mundo amava o primeiro-ministro. Uh -uh, aqui querem matar ele.
1: Eu pessoalmente acho ele um babaca.
0: <risos> Opa, temos mais um que quer matar <risos> na. É que tem
1: várias coisas, entendeu? Acho que em todas as partes do mundo tem, tipo, governos de direita e de esquerda. Tem, acho que a maioria das pessoas tá alguma parte no meio, mas geralmente tem mais uma inclinação pra direita, mais uma inclinação pra esquerda Mas quase todo mundo, na realidade, na minha opinião, tá no meio E tem muito mais em comum do que aparece na mídia, entendeu? Tipo, talvez você é uma pessoa um pouco mais de esquerda, ou talvez é uma pessoa um pouco mais de direita mente é amigo e não tem o mínimo problema com isso Tem algumas pessoas que ficam um pouquinho mais extrema pra qualquer um dos lados E é o pessoal que fala porque a maioria das pessoas não vai sair falando suas opiniões e tal. Então a gente só ouve os lados extremos de, de ambos os lados, porque é as pessoas que vocaliza O Trudeau é um cara um pouco mais de esquerda. A parte oeste do Canadá, fora Vancouver, que Vancouver é uma cidade um pouquinho mais progressiva, é mais de direita. É um povo mais conservador, tem um uma base muito grande de pessoa que é agricultor, fazendeiro, etc. Esse tipo de indústria. E também a indústria de petróleo é uma indústria um pouquinho mais conservadora, um pouquinho mais de direita. Então, é natural que aqui em Alberta e Saskatchewan também o pessoal não goste do Trudeau. Ele é um cara sendo um pouco mais de esquerda. O tipo de, o tipo de liderança política que ele dá não é favorável à indústria de petróleo e etc. Então você já entra em dois pontos de conflito, o lado econômico, que muitas das coisas que ele faz favorece a economia de Quebec, especialmente a companhia francesa Bombardier, que faz avião, já teve conflito com a empresa lá no Brasil, tal, esqueci o nome da empresa.
0: Embraer? Embraer.
1: A Embraer, exato. Eu teve certos conflitos por causa de negócio com o Brasil também, por causa disso, mas ele favorece mais a indústria que está do lado francês do Canadá, lá em Quebec, e especialmente desfavorece a indústria petroquímica uh, aqui de Alberta. Então, é, tem esse lado econômico e também o lado de direita e esquerda, que, como nos Estados Unidos também, as partes que, é mais, que tem mais agricultor, fazendeiro, é um povo mais conservador, mais religioso e tal. Tem esses dois pontos aí, mas o porquê eu acho o Trudeau babaca, não tem, tem um pouco a ver do lado econômico, mas também o cara é hipócrita para caramba, né, meu?
0: Já deu umas escorregadas assim que eu também fiquei tipo, gente, por quê?
1: Ah, cara, o cara vai para Índia vestido com roupa de indiano, tal, aí, isso Pô, eu vi. mano. Que
0: tipo que... palhaçada. É, é,
1: muito, é muito babaca, velho. Ele é muito babaca, desculpa. É muito babaca.
0: É, ator. Para quem não sabe, ele tem formação também em é, artes cênicas. Então ele é um ator.
1: Tem uma vez ele tava na escola, acho que era uma escola. é um auditório lá, fazendo uma palestra lá pros alunos, coisa assim. Aí uma menina falou... Tá falando alguma coisa sobre a humanidade, né? E em inglês, a palavra pra humanidade geralmente se fala mankind. mankind. Que seria Que seria mendade, na verdade, né? Homendade, não humanidade.
0: Eu nunca parei pra pensar nisso.
1: Humanity, isso. né? Seria também. É. Humanity seria humanidade, mas muita gente fala mankind, é uma coisa tipo normal. É... O que seria homendade? Aí ele pega e interrompe a menina assim e fala: Não, não, temos que ser inclusivos. Alguma coisa assim, temos que ser inclusivos. Não falamos. Homendade. We don't say mankind. We say people kind. <risos> ah, véi, véi. ah, não, mano. Sai daqui, velho. Se eu tivesse tomate, eu jogava tudo... Ah, vai se ferrar. Ai. Você acha que qualquer pessoa realmente se sentiria ofendida pela palavra mankind? Ah, vai se ferrar, velho.
0: <risos> pra mim, passa tão batido essas coisas, né? Eu já não tô nem falando mais português direito. Tá o inglês e o português errado.
1: Muita gente já tá cansado em um lado de politicamente correto, tal, tal, tal. E o Canadá é um país. Se você é de esquerda, cara, vem pro Canadá. Você vai estar tá feliz no Canadá. Pelo menos por enquanto. A política aqui favorece o lado esquerdista.
0: Olha, gente, eu sou. Desculpa, uma era esquerda em política. Assim, eu consigo pegar algumas coisas. Mas eu, não, eu nunca parei para estudar de verdade como é que funciona esse sistema político aqui do Canadá, porque eu sempre achei um tanto complicado todo esse processo. assim. É um negócio muito dividido. E ainda tem a rainha e tem o, o governador geral que é apontado pela rainha, que é não sei o quê. Então, como é que é? Me explica aí, vai, Davi.
1: Olha, eu não sou muito a par da política no Canadá também, eu sou, mas, falar a verdade, mesmo que eu no Canadá há tanto tempo, eu tava mais é, a par com a política brasileira do que a canadense. Política no Brasil é cinema, né, cara? É.
0: <risos> política no Brasil é tô cinema. Tô mais Isso que é
1: engraçado. Geralmente você vai falar de política, que tema chato, não sei o que tem, tal, tal, tal. Política no Brasil é comédia, cara, é hilário <risos> A tentativa de assassinato, os caras, tipo, promove o primeiro, o primeiro ministro de, da segurança, né, o Moro? Da segurança, sei lá.
0: É, da justiça.
1: O, o cara, tipo, era adorado pelo país inteiro, aí eles têm as desavenças deles lá, chuta o cara embora. Política no Brasil é hilário. É.
0: Trágico cômica é a política do Brasil?
1: Uma comédia trágica.
0: É uma comédia trágica, né? É aqui... Só que, assim, eu, eu acho interessante que o Brasil é... Sim, não tem associação nenhuma com Portugal. É um negócio assim. Brasil aqui, Brasil aqui. Portugal lá, Portugal lá. Acabou. É uma República Federativa. Aí tu chega no Canadá. Ai, não, porque a gente se tornou um país. Nós somos totalmente independentes agora. Mas nós temos a rainha nas notas. A rainha, tudo, a rainha, rainha, respira. Rainha, abre. Feriado da rainha. Minha gente.
1: Até a moeda tem a cara da rainha, não tem cara de nenhum presidente canadense, ou líder canadense, nem nada, é a cara da rainha na moeda.
0: Eu não sei, como é que tu vê isso, assim? Eu, eu... eu não ligo, cara. Eu não
1: tô nem aí, eu não tô nem aí. Só tiro o Trudeau de lá, eu tô feliz.
0: Mas, mas você tem noção, assim, de, tipo... Porque o que eu tava vendo... Não, eu me empolguei super. Gente, quando eu fui falar assim, ah, a gente falar de curiosidade do Canadá, eu fui estudar a história do Canadá. Porque eu falei assim, eu tenho que entender. Não, oh, eu,
1: é que uma coisa. Eu, eu acho que a, a família real, significância política tem muito pouca, né? Muito pouca. Mesmo, mesmo na Inglaterra. Mas são celebridade. Cara, hum. quando tem o casamento do príncipe da Inglaterra, quando você que, tem... O mundo inteiro quer ver, falar do vestido é. da noiva, de não sei o que tem é, tal. Aí, quanto que custou o buquê? Essas coisas. Não, quando teve o casamento da, da, do príncipe lá com, a, com os, os dois, especialmente o primeiro, quando teve, o povo aqui para a televisão Para falar disso, né?
2: É, é, é não, isso. mas lá no Brasil também. Eu não entendi. Gente, que vocês estão tão preocupados então, estão exato. Falando?
1: Eu, eu também, eu acho completamente idiota. Mas eu acho que o povo daqui acha legal, entendeu? Tipo, ó, oh, essa celebridade é minha, pô. É
0: minha. Abraça, fala, amor. Menderson, tem os melhores comentários pra isso. Ele tá muito quieto hoje, eu tô até estranhando. Estranhando o pessoal falar. Quais são os seus pensamentos sobre isso? Isso
4: não tem lógica nenhuma. Nenhuma lógica. Tipo, pô, tá, eu, eu entendo que a galera da Inglaterra ainda tá querendo sustentar aquela galera. Eu tenho um grande problema em sustentar a realeza. que eles não, não sai pra nada. É estranho demais, tipo, aqui tem um, uma pessoa que representa a rainha que fica no parlamento. Ela fica no parlamento, né? Governador-geral? Governador-geral. Hum. Entendeu? Hum,
0: eu acho que sim, né? Ela,
4: parece que ela fica no parlamento lá na senta, sentadinha, na cadeira dela representando a rainha. Sim. Tipo, eu acho isso muito estranho, tipo, é como se, tipo, você casou você deixa sua mãe no Skype ali 24 horas, ligada? vendo sua casa, você tá em outra casa, mas ao mesmo tempo sua mãe olha, sua mãe olha, ô, ô, não pega meu filho assim não, viu, eu não gosto de pegar meu filho assim
0: não, é, a mãe tá ali do lado, oh, aquele exemplo que tudo da casa, tipo, ele falando que é como se você casasse e construísse um puxadinho em cima da casa do seu pai com a saída independente, é. que é tipo isso, o Canadá,
1: é, meio, é, meio, é um sistema meio estranho, meu amor.
0: E não é só o Canadá, o Canadá é mais 10 que estão nessa situação também, né? Que o Reino Unido não conseguiu cortar o cordão umbilical.
3: Austrália. A
0: Austrália é assim também.
3: Mas não, em é. termos fiscais ligados, tipo, o Canadá paga uma taxa para, para a rainha? Um eu peso? acho que
1: não, mas eu acho que aquela posição ali de... Sei lá, qual que é o nome ali que o
3: eu tava falando, eu acho que a gente paga sim.
0: É, eu, eu também não eu não entrei tanto assim também nos estudos não eu não sei o que que paga mas eu tenho ter aí... se
3: preparado Camila eu falei para você estudar mas
4: Sim. tipo assim
0: se tem a cara
4: dela tem alguma coisa a cara é posse.
1: Irmão. É. a guia César que é de César e a rainha o que é da rainha
0: não eu acho que a gente tem que ler o tal do o Commonwealth e não sei o que lá que tem lá as eu acho que é que... pra galera
4: de Quebec nunca esquecer Aqui, ó. <risos> vocês nunca vão esquecer. Só pra trollar os caras. Vocês falam francês, mas cara aí, ó. Tá vendo a cara de Napoleão? Não tem. Não tem a cara de Napoleão.
1: É engraçado, até. É que nenhum de vocês são. São cidadão canadense ainda.
4: Que Não, a gente, é... a gente tá longe disso ainda.
1: Nem <risos> é, tudo estudante. Quando você faz, você tem que fazer um teste pra cidadania canadense. E tem perguntas sobre isso, sobre o nome da rainha e não sei o que tem e tal. Muitas perguntas é sobre o Canadá mesmo, tipo o nome das províncias, etc, etc. Mas tem coisas assim sobre a da rainha também. Tipo, você tem que aprender, até pra ser cidadão canadense, você tem que aprender da
0: rainha. Pra tu ter que jurar lealdade à rainha, reverência, com certeza eu tenho que saber todo o beabá ali da história. Quem pegou quem, quem substituiu quem, quem largou a... Quem matou quem, quem largou a...
4: Quem matou a da Dayana. Quem hum... matou a da Dayana. É...
0: é um negócio... Esse com... aí
1: é pro episódio de conspiração. É,
0: da conspiração, a gente é conspirações canadenses, tá? Ai, eu botei aqui, ó, eu até esqueci de falar, tava falando do povo de, de Quebec, né, que não gosta muito de contato. É, com as outras pessoas, o personal space. O canadense é em geral. É, o canadense em geral, mas eu acho que Quebec ainda é um pouco assim, né? Se tu vier da parte inglesa, não vai rolar muito, eles não se batem. Eu já percebi que eles não se bicam muito, não, assim. É o cada um no seu canto. Não é lá
3: em Quebec que, tipo assim. Aqui o Canadá é um país bilíngue, com uma, uma colônia bilíngue, como a Camila falou. Mas, tipo, o governo, ele tem que, que se comunicar utilizando inglês
4: não as não, duas mas,
3: as duas. As duas mas em Quebec ele pode não se comunicar em inglês temporariamente ele pode só falar francês em Quebec
0: isso aí faz parte já desse acordo que eles fizeram muito tempo atrás que lá eles podem manter é... tipo oficial como francês.
3: só francês
0: é o francês então por isso que eu as histórias que eu escuto é essa lógico eu acho que deve ter muitas exceções mas as histórias que eu escuto é essa de que não se bicam, assim, muito por causa disso. Assim, cada... Eles tentam manter bem a cultura deles lá, da França, e o resto já é diferente, né? Daqui para ter uma influência mais britânica, as outras províncias, né? É muito historial político. É muita coisa assim, enfim. E não, é, não é muito certo até hoje, não, né? Teve os, os atos que ele chama, né? Atos, os contratos, os não sei o quê, né, né, né? Mas até hoje ainda não é muito resolvido, não. Vamos esperar cenas dos próximos capítulos aí, nas próximas décadas. Tá, mas o que eu tava falando foi o que você começou a falar, era das relações interpessoais. Que eu queria muito falar sobre isso, porque isso tem um peso muito grande aqui no Canadá. E eu já passei aperto por causa disso também. Eu não sei, vocês dois, você já, Lucas e Bruno, vocês já passaram aperto por causa disso? De tocar pessoas, de... Eu, hum? eu não
2: tenho contato com nenhum então canadense. <risos> 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 Me diz onde eles vivem, Ela e falou,
1: falou isso, cara. Ela falou isso como se fosse um vírus, assim. Tem...
2: <risos> eu trabalho num grupo de pesquisa que só tem chinês, então, tipo... É. Eu tenho chinês e nas minhas aulas eu não tenho muito contato com muita gente Eu acabei criando uma rede de brasileiros muito grande Então eu não conheço de verdade Eu, eu acho que eu nunca conheço... A gente, na verdade, a gente conhece o nosso Wayne Lord Mas ele é muito simpático, assim Eu não acho que se a gente encostasse nele ele ia ficar chateado não. Ele, ele é desde boa, mas assim, ele também é casado com uma Coreana. estrangeira é. e então. tal
1: não, Daqui a um, dois anos, cara. a Bruna vai ter um inglês engraçado, ela vai estar tá aprendendo <risos> inglês com os chinês no Canadá. Ela vai ter um inglês sotaque brasileiro misturado com chinês, vai ser é uma coisa engraçada.
0: É um samba do crioulo do... Eu dei sorte, eu dei sorte porque quando eu cheguei aqui, minha primeira experiência já fui chegando e fui abraçar... 2013, gente, ingênua. Fui abraçar a roommate de uma brasileira que veio comigo na época no programa e tal... E ela era canadense, quando eu abracei a menina, tava gelada, dura, assim, ó, parecia que tava abraçando um, sei lá, parecia que tava sendo atacada por um monstro, né, um cadáver, não sei. Gente, eu fiquei tão sem graça, mas tão sem graça, que desde esse dia eu não abraço ninguém, assim, eu fico dura, vejo a pessoa assim, já fica até dois metros de distância, já o distanciamento social, primeiro eu vejo, né não agora a gente tem que ficar dois metros de distância, mas antes eu via se eu podia aproximar mais um metro, assim, olhava na cara da pessoa se era mais receptiva, porque eles têm esse negócio do personal space que você não pode invadir, se você já entrar ali, né, ficar muito próximo à pessoa, já é desrespeitoso.
1: Tem, tem alguns que são mais, tipo, sabe, mais de abraçar e tal, mas não é o comum. O comum é as pessoas que é um pouco de distância. cria um amigão que eu tenho, um amigão canadense. Amigo, amigo, sabe, tipo, amigo íntimo canadense é basicamente o único que eu tenho. Ele é na zoeira, tipo, tava na academia e o cara vinha dar um tapa na minha bunda, assim. Tipo, era na zoeira, entendeu, com ele. E talvez por isso é que a gente ficou bem... A bem amigo, entendeu? Talvez por isso.
0: Não, eu já conheci... Não, porque eu gosto
1: de, que... de tapa na bunda de homem, tá?
3: Não... Não
1: entenda mal, não entenda mal.
0: Não, eu entendi o que você quer falar. Não, lógico que tem exceção, mas eu acho que a regra é não, não ter isso. Mas tem exceção, tipo, eu me dei bem no aspecto de conhecer uma canadense. Na verdade, assim, ela veio pra caída muito pequenininha, assim, bebê, horas de nascida, então... Ela é canadense, lógico, porque foi criada aqui e tudo mais, mas eu acho que também tem esse aspecto cultural, talvez, é, do país, enfim, de onde ela, a família viveu, né, que deve ter passado essa coisa assim. E ela era super, assim, afetiva também e tal. Não gostava muito de ser tocada, só que aí quando a gente ficou muito amiga, aí pronto, é tocava no braço e tal, assim, abraçava, e aí ela aceitou muito bem. E o inglês dela é inglês canadense, assim, inglês perfeito e tal, foi criado aqui, e ela falava muito rápido, assim, e eu ficava, tipo, toda encolhida. Eu, oh, meu Deus! Aí ela, aí ah, eu achava você tão mentida. Aí eu, eu, eu falava, é porque eu não te entendi, então eu ficava calada, porque eu não sabia o que, o que falar, Você assim, é minha amigona, assim, eu, eu, a gente criou um amor, tipo, de irmãs, isso, assim. Então, assim, tem exceções, né? Não fica também achando que todo mundo vai te degolar. Até porque canadense é muito... É, educado. Educado, exatamente. Eles te recebem muito bem e tal. Mas só não vai rolar essa coisa de tu bater na porta, assim... Ei, cheguei pra te visitar. Ou, ai, ah, vim aqui almoçar com você. Trouxe aqui as comidas pra gente comer junto. Essa interação, assim, que a gente vê muito no Brasil... Ah, isso aí não vai rolar, não.
1: eu trabalho para o corte de justiça, há anos atrás... Quando eu tava na faculdade, sabe? Então no verão eu trabalhava com uma agência que eu fazia trabalho por de justiça. E tinha uma menina, eu tinha trabalhado com ela ó, várias vezes. Já conhecia a menina, fazia mais de anos já. Aí um dia a gente tava indo embora assim, aí eu queria que ela olhasse pra um negócio, eu nem lembro o que era. Eu encostei no ombro dela, eu nem lembro o menina. Eu encostei no ombro dela e falou assim: Ô, oh, fulana de tal, olha o negócio. Só de eu encostar no ombro dela, eu nem deu pra eu terminar a minha frase. Nem deu pra eu terminar a frase. A menina só virou, olhou pra mim, don't touch me. <risos> Caralho Não encosta em mim Cara, foi uma mão no ombro Assim, tipo a Inocência, sabe Só pra falar assim oh, Olha o negócio ali Nossa, A minha só virou sei. assim
0: <risos> Don't
1: touch me, Não encosta em mim Aí eu tipo nossa, ok, tá bom, desculpa aí, tipo
3: Mas... Logo um se fuder em português Vai se fuder, tipo.
1: <risos> Então, mas é engraçado A menina sempre foi educada comigo Tudo de boa, tal, nunca me tratou mal Nem nada, mas, tipo, tem algumas Pessoas aqui que o espaço pessoal Delas é, tipo, sagrado Por outro lado, o que você tava falando da sua amiga Por causa minha família era religiosa, tal A gente ia nas reuniões E tudo, e por bastante tempo A gente ia em espanhol, Sim, que o pessoal latino, tinha uma cultura mais parecida com a nossa. Tinha reuniões em português também, mas era muito gente velha de Portugal. Então eu tinha espanhol, tinha molecada da idade minha do meu irmão, a gente jogava futebol junto e tal. E tinha alguns canadenses que também iam espanhol por uma razão ou outra. E o que eu percebi é que a maior parte, tinha alguns que ainda ficava meio assim frio mesmo, sabe? Mantinha aquilo. Mas muitos... Quando acostumava com esse jeito de, ser, de se abraçar, de zoar disso, daquilo, de dançar nas festas, essas coisas... Eles começaram a se soltar mais e gostava disso.
0: Ah, isso é verdade. Não, foi, foi isso que eu acho que aconteceu com minha amiga. Porque ela não era muito assim e tal. E aí, com essa aproximação e tal, ela falava assim... Nossa, você gosta muito de tocar, né? Gosta muito de não sei o quê. E aí eu perturbava, não tava nem aí. E hoje a gente se vê assim, a gente se abraça e tal. Então, assim... Ela criou essa coisa, sabe? Eu acho que vai quebrando um pouco, assim, quando você tem um amigo, tem uma amizade, assim, com o um canadense, sabe? Eu acho que você vai quebrando um pouco isso, né?
2: Isso é natural ou que os pais realmente ensinam? Porque, Não por exemplo, ela, ela teve uma reação muito forte, né? Como se fosse algo errado, né? Uma coisa você estranha, outra coisa que o te incomodar muito. Aí eu acho que já é meio que...
1: Então, é. as duas vezes que aconteceu comigo... É que eu tava meio por trás A pessoa não Eu as duas vezes são com mulher, entendeu? isso que eu ia falar também, Camila Uma vez eu cheguei e encostei no ombro da birinha Camila, eu trabalhava Uma outra vez eu tava no museu com um grupo e tal E aí eu fui tirar uma foto E eu meio que inclinei perto assim Pra tirar a foto do negócio Que tinha gente na minha frente E aí a tia que tava ali do lado Que também conheceu é, Já se conhecia que a gente tava tudo num grupo De Aham. turismo junto e tal Ela olhou pra mim assim com uma cara Assim, tipo, sabe, tipo, não encosta em mim e tal, mesma, coisa, então não, mesma coisa. Mas eu acho que você sendo um homem é, é pior ainda, eu acho. Com uma é. mulher, entendeu? Uhum. Agora, se você é uma menina e você encosta num cara, o cara não vai, tipo, olhar pra você e falar, não, não encosta em mim. O cara não vai fazer isso.
0: Mas sabe o que, que eles vão achar? Que você é fácil. Talvez. Porque... No Brasil, a gente não tá muito acostumado
2: com o ambiente multicultural de gente de várias uhum. culturas diferentes que. que... Tratam para mulheres de um jeito diferente. Porque eu senti isso nos Estados Unidos, na comunidade mexicana. Nos caras mais latinos. Eu, eu cheguei nos Estados Unidos, foi lindo e maravilhoso. Eu tava uma cidade pequena que só tinha gente americana. E era lindo e maravilhoso. Quando eu fui para Los Angeles, eu fui direto pro downtown, onde tinha muito mexicano. Eu fiquei assustada. Eu saí na rua, comprei um sanduíche pra mim e no quarto. Eu fiquei com medo, porque os caras. Tipo, uma coisa, você tá no Brasil, os caras mexem com você, dava uma cantadinha. Cara, os caras praticamente paravam e iam falar com você, sabe? Aí eu então, acho que como é, é meio... então como
1: que o Lucas chegou em você, então? Ele não foi <risos> falar com você? Foi, tipo, por Telegram? Não, não,
2: não, não, mas eu tô falando, tipo, na rua, gente que tu não conhece. Tá, eu acabei de chegar e eu tava com medo de ser abordada por uma pessoa na rua. Estranho, assim. E aí, eu acho que é um pouco disso
1: o povo latino eu acho que nesse aspecto é com certeza um pouco mais agressivo que o povo uhum. canadense você
4: fez high school, certo?
1: fiz Cola mesmo, pare
4: de, de alugar limusine de um colocar baile de formatura? aluno dentro de é, baile Não é aqueles baile aleatórios Sei lá se é baile de inverno, de primavera
1: Tem, Ué, tem, tipo tem eu, de... eu acho que com certeza em filme é tipo Posto um pouco além das proporções Que era ah. é do normal, com certeza Mas tem, com certeza, baile de formatura Ou até mesmo bailes que não é de formatura A escola tipo monta os bailinhos, aí os jovens, sabe, os, que é, os, os moleque é legal, que é, que é mais bonito e tá, tal, as meninas que quer é formar farzinha com os caras, coisa assim, pra ir, pra ir dançar, tá, essas coisas, mas... Acho que baile funk no Brasil, com certeza, é muito mais deplorável. <risos> <risos> mas que tem muito aqui, esse de baile de formatura, essas coisas, assim, tem, tem.
4: E tem aquele negócio do pessoal de esporte, andar com jaquetazinha deles, assim, ah, aquele cara ali é do esporte, não sei o que lá, é o cara que faz bully com o gordinho.
1: Ah, então, cara, acho que depende muito da escola, acho que talvez isso é mais comum nos Estados Unidos que aqui. Mas tipo, uns cliquezinhos, assim, né, você tá falando, tipo, aqui é o grupo dos caras que diz é, é, tem até certo ponto, tipo, tem o grupo dos nerds também, que tipo, fica jogando Dungeons and Dragons, assim <risos> é. Tem, tem é, Mas eu não sei, eu acho que nos Estados Unidos Deve ser um pouco mais Mais comum que aqui no Canadá
3: E Davi, uma, uma pergunta Tipo, tu falou que o pessoal ficava te sacaneando Porque tu era brasileiro e tá. Brasileiro não, mas o, o teu inglês Não era tão bom e é, tal. Acho que era
1: mais isso é.
3: Mas era uma zoação mais tipo Na esportiva que vinha deles E tu zoava também Ou era meio que bullying mesmo igual um Não, não, igual?
1: cara foi a primeira escola que eu fui aqui. Esse é o negócio, depende da cidade onde você vai tal, tal, tal. Na área onde eu tava morando, logo que a gente chegou no Canadá, não tinha muitos imigrantes. Então, na escola que eu fui na oitava série, não tinha muito imigrante. Tinha, mas não tinha muito. E a maioria que tinha era, tipo, criança que veio pra cá, já muito mais nova e tal, então já falava bem inglês e tal. A escola que eu fui depois dessa já tinha muito imigrante, tinha um plano separado pra, pra ajudar a aprender inglês pra criança que não era, é, que não era daqui e tudo isso, entendeu? Tinha uma infraestrutura melhor, não tive nenhum problema de bullying lá, nem nada. Na primeira escola que eu fui, sim tipo, era, era zoação mesmo pra, pra causar, e teve algumas vezes que eu entrei em briga tal, porque, tipo se você deixa, a minha opinião, que é de bullying eu sei se vocês tiveram um episódio sobre bullying tá? desde criança, meu pai falava pro meu irmão assim, eu não quero ouvir de vocês ter arrumado briga na escola, nem nada dessas coisas mas se algum moleque tipo encostar em você, faz o que tiver que fazer, se tiver pedaço de pau, pode dar paulada, pode morder oh! pode fazer <risos> o que for, se você começar a briga, e eu souber que foi você que começou a briga, ah, vai apanhar em casa isso
0: mesmo. Apanha, é. vai apanhar uhum. em
1: casa. Se eu souber que foi você que começou a briga, vai apanhar em casa. Mas se alguém for e der um tapa em você, um soco em você, alguma coisa assim, pode revidar pra machucar. Porque aí as pessoas vão aprender a não mexer mais com você. Entendeu? Eu cresci assim, desde criança. Então aqui teve algumas vezes que eu saí na mão com alguns moleques. Na primeira escola que eu fui. Porque os caras tava pegando pesado mesmo, entendeu? Okay. É, eu lembro uma vez na, na aula de arte. Tinha uma mesa assim, que ficava tipo uns seis alunos Assim, na mesma mesa E eu, eu não sei se no Rio era assim Onde vocês eram lá do Nordeste Nordeste, né? Era assim Eu que em São Paulo, na época lá dos anos 90 Depois da quarta série Se você tinha mochilinha, você não era legal era legal você levar um caderno só e a caneta, um lápis, assim, entendeu? Aí você era legal, sabe aqueles cadernão de 400 folhas, uhum. assim, sabe? Aqueles cadernos grossão assim. Eu ia na escola só com aquilo, cadernão e a caneta, ou, ou lápis, ou o que seja. E aqui tinha vários livros. No Brasil, não sei a escola de vocês, na escola que eu tava, o costume era de guardar os livros na sala de aula. Aqui não. Todas as crianças, pelo menos as escolas que eu fui aqui, levam o livro com elas pra casa. Ou os hum. livros, entendeu? Então eu tinha tipo, uns três, quatro livros, mais o meu caderno e, e, e tipo um estojinho ou coisa assim que eu carregava. Você não, não Eu não? Não, eu não <risos> usava mochila, não, porque não é legal usar mochila. Tipo, aqui é de boa, todo mundo usa mochila, mas eu não usava porque eu tava acostumado do Brasil, entendeu? Tipo, usar mochila não é legal. É coisa de criança, entendeu? Bom, aí eu ia pra escola com os cadernos e o livro no braço, aí eu pus em cima da mesa. Aí um dia, pra zoar comigo, começaram a passar as minhas coisas, sabe? Entre eles, os livros, assim, começaram a passar entre eles, tipo, só pra zoar. Aí eu pedi uma, duas vezes e não devolveram. Aí eu pensei, cara, vou ficar de boa aqui, os cara vai cansar e vai devolver, né? Aí não, perceberam que eu perdi interesse? Aí um moleque tava na minha frente, ele pegou e pôs minhas co coisas no chão e falou pra eu pegar.
0: Ah,
1: véi, aí eu fiquei puto. Eu levantei e, e ele tava só com o fichário na mesa, sabe? Eu levantei e falei assim, eu falei, é, é pra eu pegar? Ele falou assim, é, eu peguei o fichário dele, joguei no chão, comecei a dar butinada no fichário do moleque, saiu as folhas voando assim, aí eu peguei as minhas coisas, pus na mesa e falei pra ele, ok, é pra você pegar o <risos> dele, entendeu? O moleque ficou com os olhos, assim, esbugalhado, assim. Acho que todo mundo pensou, esse moleque é meio louco. Nunca mais pegaram os meus cadernos, minhas coisas pra ficar passando entre eles. Nunca mais. <risos> <risos>
0: <risos> <risos> Eu sou brasileiro, não mexe comigo.
1: Agora, ah, continuar é zoando, é falando coisa assim, no Brasil, não sei o que lá, tal. Isso aí, isso aí, continua.
0: Ah, é isso
1: aí, é. cara. Minha opinião, esses negócios, tipo, se encostou em você, você tá no completo completo direito, direito de autodefesa. Minha minha opinião. Agora se a pessoa tá te xingando, tá falando coisa, tal, 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 infelizmente tem que deixar os outros ser idiota e aturar entendeu?
3: É.
0: Eu separei as curiosidades divididas por categoria, então a gente pode ir conversando sobre as curiosidades. O Davi tá aqui, ele pode confirmar ou discordar do que, eu, do que eu achei e do que eu penso. Vai ser legal isso aí. A primeira parte é de, em relação ao clima e as paisagens do Canadá. Ah, eu descobri que a menor temperatura que já teve aqui no Canadá foi de menos 63 e foi em 1947. Num lugar chamado Snag, em Yukon, Tudo é bem norte, é ah. menos 63, é quase, é, é que nem na Sibéria, né, que é menos 63. Sim.
1: Sim. Sim. Sibéria também é extremamente frio.
0: Ganhou o título de lugar mais frio da América do Norte, que tá invicta até hoje em dia. Continua. Eu, <risos> eu acredito.
3: Eu vi que essa temperatura aí é tão frio quanto Marte, cara.
0: É, é só mandar muito... uns canadenses falar. <risos> Tem uma outra que eu falei assim, não... É impossível isso, assim, tipo, eu já, eu, eu já achava que Calgary era um terror, eu descobri que teve uma cidade que a variação da temperatura foi de menos, menos 19 a 22 graus em uma hora, aqui em Alberta, em Pincher Creek, eu não sei nem o que falar. <risos>
1: Isso é uma coisa, quando aqui tá frio no inverno tal e vem o que eles chamam de Chinook, né? Que é um tipo de vento que passa pelas montanhas, trazendo o calor do Oceano Pacífico pra cá. Ah, que felicidade, cara. Nossa, que felicidade, derrete tudo da neve, você sai na rua feliz, mas pra algumas pessoas que tem problema de enxaqueca, essa, essa mudança de, de pressão barométrica, barométrica, acho que diz em português, é, causa dor de cabeça em algumas pessoas, muitas pessoas sofrem com isso, então...
0: Não, Davi, eu não tô falando de mudança de temperatura, do, tipo, do dia pra noite... Eu tô falando em uma hora. Da, da, é menos 19 pra 22 graus. Eu acho que eu estaria no chão de tanta dor no corpo, na cabeça. Eu gente achando que tá ficando doida. Porque <risos> eu, de uma. Tipo, eu vou dormir. Porque aqui, assim, é normal em Calgary. Todo mundo aqui sabe, né? Os meninos também. Você vai dormir, tá. Sei lá. Menos 19. Você acorda, temperatura positiva. Tá 10 graus e tal. E isso pra gente é normal. Agora, em uma hora, bicho. Uma hora?
1: Então, nesse extremo eu nunca vi, né? No entanto, que é um recorde. Nesse extremo <risos> eu nunca vi. Mas que é muito comum isso no inverno, é, talvez faz duas semanas que tá frio pra caramba. Aí, de repente, do nada, pá, muda. Vai, muda, vai pra cinco positivo, 10 positivo. Isso acontece pelo menos umas três, quatro vezes por inverno, pelo menos. Não. Sei lá,
3: cara. Tipo, era, era verão, aí choveu granizo, aí pingou lá um termômetro da parada, o gelo, aí depois saiu, aí ficou quente de novo uma hora aí já.
1: É, então, é, o que eu ia falar também, no verão também tem chance em agosto, de uma nevada à noite, assim, puto nada. Aí no outro dia já derrete tudo e tal, mas acontece estranho. também, <risos> acontece.
0: Não, eu posso dar um exemplo, inclusive, de sexta-feira sexta-feira nós acordamos, tava um sol bonito de repente ficou nublado caiu granizo cinco minutos, uma chuva abriu tudo de novo, tava céu lindo semana passada também teve uma tempestade de granizo que saiu quebrando tudo, destruiu um monte de casa alagou rodovia, fez um mau estrago, passou, pronto
1: porque eu não ouvi nada, que eu tava jogando videogame com meu fone de ouvido, <risos> duas horas depois, <risos> eu vou olhar na internet chuva, destrói que não sei o que é lá, carros é, teve até inundação em parte da cidade. Foi. Meu
0: filho, foi feio. Nossa, ficou debaixo da água. Ficou debaixo de a... Gente, a, a default
1: Vão pensar que tá falando da favela no da Não, não é favela não, mas, Tipo, tem inundação aqui.
2: eu meu avô falou isso. Não, depois falam que só inunda aqui no Brasil.
1: É, é, é <risos> 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 Em 2013, teve uma chuva aqui que subiu o nível do, do rio, que é o Bow River, né, rio... Rio Arco, nossa, que nome ridículo. Subiu tanto o nível do Rio que inundou o centro da cidade. Teve vários prédios que fechou, as pessoas teve que ficar, tipo, uma, duas semanas fora do trabalho. Até conseguir tirar tudo aquilo que aconteceu. Aí os basements das partes de casa, tipo, a parte baixa das casas, muitos ficou inundado. Foi mó estrago em 2013. Essa vez não foi tão ruim, mas então. Aí duas horas depois, fui olhar na internet e eu, tipo... Quê? Eu olho na janela, assim, tipo, nem tá chovendo mais, pô. O que,
0: que, que foi? O Armagedon! Cara, eu tava aqui nessa época, foi real. Na universidade, eles abriram as residências que ficavam fechadas no verão pra receber as pessoas, que as casas estavam tudo inundadas. Então, eles estavam tudo lá. A gente não sofreu nada porque aqui a, a Northwest é a parte mais alta da cidade. Então, normalmente, você não tem essas inundações, né? Não é comum, eu acho, aqui. Não, desce tudo lá pro centro da desce, cidade. É no centro da cidade, que o rio sobe e... Alaga tudo, porque é um monte de vale ali também, né? São vários vales ali, aquelas regiões. Então, acho que antigamente não tinha né, aquela estrutura ali de concreto. Então, o solo absorvia mais essas, essas chuvas.
1: É, Alberto Saskatchewan é um terreno muito plano. Fora se você vai ao oeste para onde tá as montanhas, né? Obviamente, mas no terreno de Alberto Saskatchewan, Manitoba também, um pouco menos. É um terreno muito plano. Então, se cai uma tempestade muito forte... Não tem pra onde escorrer. Em Fort McMurray, é, teve semana passada também, teve inundação lá. Então eu acho que uma vez a cada 3, 4 anos, você vai ver pelo menos alguma parte da cidade sofrer com algum tipo de inundação, menos ou mais grave.
2: Eu acho engraçado também que chove, eu não sei se é porque é muito seco, você vai lá fora e nem viu, tipo, a chuva some. Aham. Absorve muito rápido
1: É fora ali em abril, maio né? Que tem muita neve que tá derretendo ainda Os campos é, tá estão aí fica. É, tá... aí fica assim é, Mas
2: tem dia a gente sai E tá tava chovendo e pela fora nem parece que choveu
1: Então, essa é outra coisa também maio, junho, é mais comum, até julho às vezes, é mais comum ter inundação às vezes porque tem muita neve nas montanhas que tá derretendo. E aí começa a descer pelos rios. Então o nível do rio já tá mais alto. Não sei se você olha isso eu fui pescar esses dias aí e, e o nível do rio tava bem mais alto que o normal já. Aí cai uma tempestade em cima.
2: Rio é sempre um problema. O, o, a parte que mais alaga lá do rio também é por causa do rio Maracanã. É muito difícil controlar, cara. Quando tu constrói uma cidade é ao redor do Rio.
1: Mas o nível de chuva que tem no Brasil é muito maior que aqui também, né? Sim, com certeza. É, tipo, tem umas tempestades lá que você, tipo, telhado, você vai aguentar, vai estar tá <risos> é, ok.
0: Ah, ah, às vezes eu sinto falta, assim, sabe? Mas eu lembro <risos> que. Não, inundação? Eu, assim, não na não é inundação. <risos> Pode você dormir, <risos> Nadar com mesmo. os ratos na inundação. <risos> não, você dormir, aí tá chovendo. Assim, aí você, ai, que delícia. Aqui não, aqui você vai já com o coração na mão, porque você sabe que se essa chuva durar um dia, é calga ele não aguenta, assim. É muita casa inundada, é muito desastre que acontece aqui, né?
1: É um lugar muito seco, né? A Calgary em geral. Eu não sei se vocês sentem isso. Eu sinto. Tipo, no nariz, eles... Meu nariz sempre tá seco
0: aqui. Horrível. Sempre tá
1: seco. Aí você, tipo, fica: Meu, você vou cutucar o nariz? Você sem assim, educação ou não? Porque tá irritando, <risos> cara. Tá...
0: Tem dias que eu sinto que parece que, que minha alma tá sendo sugada, assim. Eu tenho uma sensação, parece que alguém tá chupando os líquidos, assim, de mim. Vocês não sentem não? Um dia parece que você tá sentindo todo seco. Quando que...
1: acorda principalmente.
0: Ginja é muito ruim a sensação.
1: No entanto que no passado eu tinha costume de zoar dessas pessoas que ficam com garrafinha d'água para lá e para cá, né? Aí aí eu já adotei também. Eu
0: Aqui tem um, um parque nacional de Jasper, né? Que é perto é Jasper ou Jasper?
1: Jasper, que fala.
0: Assim, é um pouco distante daqui de Calgary, mas dá para ir de carro, tranquilo. Dá, tá,
1: é o que é, umas 4, 5 horas, coisa assim. Dá
0: para visitar, mas nessa região, o a Royal Astronomical Society of Canada estabeleceu em 2011 como Dark Sky Preserve, ou seja, é uma área livre da poluição de luzes artificiais não tem luz nessa região. E eu trouxe essa curiosidade para falar de uma coisa que eu tenho certeza, que canadense não gosta de luz. Não gosta de verdade, porque se tu já experimentou voltar para casa de madrugada, cê, você sabe que não tem luz decente na rua. Parece cenário de filme de terror, é um breu total. Você passa nas casas aqui mesmo no bairro não, todos os locais que eu morei já. De noite, é muito escuro. Tipo, se aparecer, no nível de se aparecer um urso, tu nem vê o que te matou. Eu tava, Calma, eu tava pensando nisso agora.
1: É, eu Ô, acho mãe. Que... <risos> é, mas o urso, urso na rua aqui também. Você tá tirando, né? Igual quando eu vim aqui pro Canadá, um leque pra me zoar falava se assim, eu via macaco em São Paulo. <risos> <Meu>. <risos> mas, ah. não, eu, eu acho que tem menos... Realmente, eu tô pensando agora, tipo. Não.
0: E você vê isso também não é só na rua, não. Esses modelos de, de casas mais antigas, assim, não tem a luz no teto da, é, da casa, assim, na sala aqui e no quarto. Aqui na nossa casa não tem. Eles ah. não, não têm nenhum hábito de colocar a luz, assim. A luz, Isso assim.
1: realmente é irritante. Na sala, aqui, geralmente, não tem luz no meio da sala. Fica todo mundo com as luzinhas nos cantos. É, é, no
0: canto. É muito ruim. E a nossa no quarto também não tem. Não dá pra <risos> Pra meu também nada, não. assim. É horrível.
1: Dentro de casa. Eu acho que é pra criar um ambiente mais, como eles dizem, oh, é mais... Hoje, é, é muito melhor,
2: assim.
1: gente Você acha melhor? Eu prefiro luz no meio da sala
2: Eu, Pre eu, eu adoro preferi. e eu,
3: eu prefiro luz também
2: <risos> Eu adoro, eu sempre brigava com ele Porque eu gosto da luz da Bajú Eu odeio essa luz em cima assim Mas... e aí ficava essa briga, eu falei, a gente vai morar lá isso não vai ter opção, e aí eu vou ganhar sempre. já deu perceber ah, vou... que a
1: Bruna não gosta do sol, né, só ficava em casa brincando de Barbie, você é uma vampira Bruna, é uma vampira <risos> né? ela não gosta é de luz, não pode sair no sol, apaga essa luz moleque
0: não, Bruna não é parâmetro, não é parâmetro, não é, ela, Bruna, é, a gente brinca aqui que ela é narcoléptica, ela adora dormir, então ela gosta desses ambientes assim, meia luz. É, ótimo! <risos> a maioria daquelas imagens do Canadá, de plano de fundo lá do Windows, foi tirada no Parque Nacional de Banff, que é aqui bem perto de Calgary, você dirige meia hora, é, uma hora e meia, né, de carro assim. É depender da velocidade que você vai. Pra não matar os, os ursos no, na estrada. E lá você vê montanhas, cobertas de neve. Você tem geleira, tem cachoeira. Aí você tem muito... Quer modinhos. pra acampar? Isso. É floresta. Esse, 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 parque assim. Só floresta... Urso.
1: Não tem tanto urso assim, vai. Eu nunca vi um urso, eu já. Pessoa.
3: Para, eu é. quero. Não,
0: eu, eu, quero. eu nunca
1: vi um urso. Mesmo. Já vi alce. Eu acho que eu já vi aqui esquilo, tem muito no Brasil. Cara, eu lembro uma vez eu tava no interior, eu vi um esquilinho nossa, o um esquilo! Tá, tá. Aqui é pra tudo cotelado, tem esquilo. No Brasil, a única coisa que tem de vida na cidade é cachorro vira lata né? Cachorro e gato perdido na rua. Em Ontário, eu nunca tinha visto coelho na rua, assim. Ah, não, mentira. Eu vi uma outra vez, mas aqui em Calgary tem, tem
0: muito, muito. Tem muito, tem muito. Coelho,
1: muito. lebre. Fala a verdade, eu não sei. É coelho ou é lebre? É
0: lebre. É aquelas orelha grande, das é. pernas bem mais compridas atrás. É lebre.
1: Beaver? Como é que fala beaver? É castor. Aqueles outros bichinhos que tem os buraquinhos no chão lá e Ai,
0: sai. a marmota! Eu acho muito fofo! Um monte de marmotinha! Ela sai em tudo, assim.
1: É, Diglett? gente é tipo isso, parece um Pokémon <risos> mesmo. É um. São
0: <risos> <risos> muito fofo. Ela saem quando. É, e o pessoal ainda bota como marcação, né? Da primavera, que quando elas saem assim do buraco, é tipo, a primavera tá chegando. já é.
1: Eu nunca tive nada contra, mas uma vez fui jogar pro futebol num campo que tá cheio de buraco desses bichinhos. Dá uma raiva, velho. Mó facinho sem assim, enfiar o pé ali dentro e quebrar o tornozelo. Facinho.
0: Então tá, quando vocês vierem pro Canadá, pra Calgary, vale a pena pegar o carro e ir em Benf. Vocês vão amar ver aqueles lagos de água cristalina lá, azulzinha e tirar muita ponta. Falando em lago, tem um lago canadense. Manitoba, que recebeu o um nome. Que é bem difícil de pronunciar. Não sei se Davi já foi lá. Que é o tal do lago. Olha gente. Não ri da minha cara. É um tal de Watcha Namayaokoski, Kauskauskiwei, Piwaniki. É um nome estranho, eu acho que é de origem indígena, não tenho ideia se eu tô pronunciando... Com certeza! <risos> Isso é certeza! Não tenho ideia se eu tô pronunciando certo, mas o significado é local onde pescamos trutas selvagens com anzol.
4: É realmente é indígena.
0: É, in é indígena. <risos> tu já foi lá? Não. Tenho vontade de... Eu tenho vontade de conhecer essas coisas do Canadá, assim...
1: Eu só fui pra Manitoba uma vez, a trabalho. Eu fiquei na cidade de Winnipeg. Um...
0: Winterpeg.
1: É, Winterpeg, exato. E só lá isso, porque lá no inverno fica muito frio. Mas é. eu nunca fui o interior de Manitoba. Mentira, eu passei a viagem só na rodovia principal, que é a Trans Canada Highway, que é uma das maiores rodovias do
0: mundo. É a maior do mundo,
1: é. É, que atravessa o Canadá lá do lado leste até o lado oeste, é viagem de Toronto até aqui, Calgary deu umas 35 horas.
0: É, essa que a gente pega pra ir pra bem.
1: Mas é mais longa ainda, porque continua. Depois de Toronto, ela vai pro leste, vai até Ottawa, acho que passa por... Não sei se passa por Montreal, sei lá. Vai lá pro lado leste do Canadá e vai até Vancouver também. Então, total, acho que dá mais de 40, 50 horas, coisas assim.
0: Tem um local aqui no Canadá, na região ali, nas margens da Baía de Hudson. É assim que fala? Hudson? Uhum. Onde a gravidade é um pouco Menor do que no resto do planeta. Vocês sabiam disso, gente? Dá pra flutuar lá? Que? Não. É... Não,
3: para. <risos>
0: Exatamente. E lá você. Quando você chega lá, você perde peso automaticamente. Ah, eu já vou pra lá. <risos> Não é é por que isso é... Mas qual a diferença? Eles estudam para entender isso Mas basicamente o que, eu, o que eu encontrei foi que Tipo, a terra não é aquela coisa Perfeitinha, né? A gente sabe disso Então você tem regiões que Você tem um solo que é mais compactado Outro que é mais assim, assado Então eles acreditam que possa Ter influência com o próprio processo Aqui da, das geleiras Do Canadá que, né, Aquelas geleiras pesadas Que fez com que o solo ser mal. E com isso você tem que a gravidade, tem toda aquela coisa. Né? Eu não sou física, né? Mas a gravidade depende disso também. Enfim, tem umas paradas de densidade, não sei o que, blá blá blá. Mas é e
1: tipo o quê? Tipo 0,5%, coisa assim, é quase nada. A
4: gravidade sai de 9,83, que é a. A gente tem na linha do Equador para
0: 9,77. Ah, é pouco. É pouco. É, mas tem outros pontos do planeta da Terra que acontece isso também. É. <risos> e a outra teoria que tem é de alguma coisa relacionada à forma com que o manto se movimenta naquela região. Isso que, eu visto que faz mais
1: sentido. Só uma coisa, eu, eu sei que eu não falei na minha apresentação tal, Mas eu não sou 100% leigo eu, eu estudei química na faculdade
0: <risos> Então vamos pra parte de coisas inventadas no Canadá Porque muita coisa foi inventada aqui Eu não, não tinha noção O Tim Hortons é uma delas, no caso Você sabia que o Canadá tem a, a sua própria versão de super-herói nacional? Isso aí você já deve saber O tal do Capitão Canuck é assim, Sério? Vamos, é um, tipo, um Capitão América é, daqui. Só que eles falam que não emplacou nos quadrinhos daqui. É, lógico. Ó, mas...
1: ó. <risos> oh, oh, se você tem um filho, você tá vindo pro Canadá, seu filho tem 8, 9 anos de idade, quer, quer uma roupinha de super-herói pro Halloween ou coisa assim. Não compra do Capitão Canuck, velho. Vai bater <risos> no seu filho. <risos>
0: <risos> não faz isso, não. Ele foi relançado há pouco tempo que, e que o pessoal gostou. Não sei quem é o pessoal, né? É,
4: mas... <risos> o problema é o pessoal.
0: <risos> Eu não sei quem foi. Ah, e o, o super-herói, é, Superman, foi criado por um americano e um canadense. Então tem o dedo dos dois. De acordo com a CBC, ele se inspirou em Toronto para criar Metrópolis e no jornal Toronto Star para criar o Daily News.
1: Olha só que cultura magnífica, né? Pra celebrar que participou em criar o super-homem. Tipo, que país <risos> maravilhoso, meu Deus.
0: O ministro da imigração declarou que Papai Noel é cidadão canadense. Ah, por favor. E teve... Ah, ah, cara,
1: cara. se <risos> você achava é. que inventou o super-homem, não era... Se você já que não era uma piada, é isso aí, então.
0: E teve até uma cerimônia pra entregar passaportes pra ele. Inclusive... Podemos escrever uma carta em qualquer idioma pra Papai Noel e enviar para o Polo Norte, ho, 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 que ele te responde.
3: <risos> Caralho, tu tá sacando
1: Olha só, o que é engraçado, o seu dinheiro como pagador de imposto vai pra isso aí.
3: Todas as compras de mercado, de imposto que tu paga, é. né? vai pra É
0: pra pagar Papai <risos> Noel, responde. Eu, eu vou perguntar pra tua mãe, vou enviar um e-mail pra ela que tu já deve ter enviado cartinha pra Papai Noel.
1: Não, não, não. A minha, minha família, a já da minha família, eles são tipo o Papai Noel, mentira, todas essas coisas e tal. Obviamente, eu, eu sei que o Papai Noel não existe, mas. É, é engraçado <risos> que... O, o, não, uma, uma coisa cultural que é interessante, não, de Papai Noel é levado bem mais a sério aqui que no Brasil. No entanto que no centro de Calgary muitas cidades canadenses, na época de Natal, eles têm como se fosse tipo uma carreata com Papai Noel, é com as renas e tudo isso, tem Calgary tem todo ano no, no Natal e muitas cidades canadenses tem também. No Brasil não teria. Né? É
2: porque a, a, gente copiou, a gente copiou o Natal da América do Norte, né que não é o nosso Natal. Meio que... Isso
1: nem Nos é que existe lá. Então, é. o negócio de cultura canadense é muito também, vem muito dos Estados Unidos também.
0: Tá, agora vamos para as invenções decentes. Que os canadenses são responsáveis pela invenção do querosene, do microscópio eletrônico, do órgão eletrônico, da insulina, do sistema de filmes IMAX, do Snowmobile, que é aquele veículo muito doido da neve. Gente, é, é um, é um, parece um trator, assim, umas rodas imensas. Eu queria andar nele até.
1: Também, não cantei, ah, mas é perigoso,
0: viu? É perigoso? Sério? Eu achava que era super seguro.
1: Tem, tem muita bicicleta de bicicleta também, então, entendeu? Tipo, leva em consideração. Eu nunca andei pessoalmente. Eu não sei qual é a proporção de, de segurança. É, diz
0: que eles fazem muito esses passeios ali naquela região da, da geleira.
1: Não o mesmo aqui. Tem muita gente que tem. Tem muita gente que no inverno vai pra certos lugares que tem as pistas e tal e vai andar. E esse pessoal que tem um pouquinho mais grana também tem os brinquedinhos de neve deles, né?
0: Ah, e inventou também o fogão elétrico. Agora
4: sim contribuiu para a sociedade.
0: Pronto, aí tem mais coisa. O poeta canadense Charles Fennert, eu não sei se estou pronunciando certo, minha pronúncia de nome em inglês é uma bosta, inventou o papel produzido a partir da madeira. Eu achava que era, que era no Brasil, olha, o que tinha inventado, mas não foi aqui. E foi em 1839. Aqui também tem um, o shopping do uh, West Edmonton Mall em Edmonton, em Alberta, que é a capital de Alberta. Aqui não é shopping. Foi o maior do mundo. É, atualmente ele é o quinto. Caramba. Mas ainda que eu o maior parque de diversões indoors do mundo. E é verdade, eu já fui. Eu já fui lá. Foi o único lugar que eu visitei hoje em Ed, até hoje em Edmonton, foi esse esse parque lá aquático. E eu tomei vários caldos naquela piscina de ondas que eles têm, assim, que eles têm aquelas ondas artificiais, assim. E eu sou míope, então eu tinha que tirar o óculos, né, pra poder entrar na piscina. Então quando ela vinha assim, era só o povo vindo em cima de mim. Mas é muito bom o parque, velho.
1: Já fui lá, mas eu não fui no parque aquático, mas eu já fui no West
3: Hamilton Long.
0: Diga, Camila,
3: eu tenho uma curiosidade pro Mendes ó, o Canadá é o primeiro país no mundo a ter criado um espaço de aterrissagem para aeronaves alienígenas. velho.
4: Para quem acredita em Papai Noel, eu esperava muito, muito mais. Eu esperava uma <risos> nave
3: já ter pousado aqui. Fiquei Alberto. Cara, Alberto é um lugar muito estranho.
1: <risos> uma coisa, uma coisa que é interessante é que tipo a população, a densidade de população aqui é muito baixa. Então, fala de Alberta, só tem duas cidades muito grandes mesmo, que é Edmonton e Calgary, Fort McMurray é um pouquinho grande, mas não tanto, mas se você olha no mapa o tamanho de Alberta, cara é muito grande. A província de Ontário, por exemplo, é grande pra caramba também. Sei lá, eu nem sei como comparar, eu teria que ver alguns estados no Brasil pra, pra dar uma comparação boa. Aquela província inteira lá, o Canadá inteiro, que é, como você fosse o do maior país do mundo, não tem a população do estado de São Paulo.
0: Mas eu vi que é porque as pessoas moram mais próximos à borda com os Estados Unidos, mas pro norte as pessoas evitam, né, morar lá porque o frio...
1: Bom, também a agricultura, né, chega a um certo ponto que você não vai ter tempo suficiente de sol pra cultivar certos tipos de colheita, cropa.
0: Crops? Ah, qual é, é certo tipo de... <risos> uh, tem algumas palavras tem,
1: pala tem algumas palavras. que você não usa com muita frequência Conforme vai passando o tempo Ou com certas coisas que eu aprendi em inglês Coisas sobre ciências, por exemplo Eu vim do Brasil pra cada sétima série Então muitas coisas sobre ciências, coisas assim Eu aprendi em inglês e nunca aprendi em português Então tem certas coisas que eu sei a tradução Mas muitas coisas que eu não vou saber
0: Isso aí é fato Pra tu, deve ser a coisa mais difícil. Porque se pra mim já é, em, muito, em relação a muita coisa que eu. Principalmente a coisa que eu estudo pra ficar traduzindo e tal. Imagina tu.
1: Não, mas eu, eu tentei manter o meu português. Por exemplo, tem de casa, os meus pais, meu irmão, a gente só falava português, lia muito em português, coisa assim e tal. Eu, eu tentei manter. Eu acho que seria um. É importante. um erro pessoal, com você mesmo, você vir pra casa quando você é criança, vamos dizer, 8, 9, 10 anos de idade você não tá pensando muito nisso, mas pelo menos os pais deveriam pensar de falar português em casa, na minha opinião falar português em casa ou se você for latino, espanhol, o que seja eu acho que é um dever com seus próprios crianças, era né, de dar aquela oportunidade pra elas, de poder ir pro Brasil visitar os avós, ou o que seja e, e não ter que falar um português horrível, assim entendeu?
0: É, ou não é. falar, né ou é. não
1: falar nada, exato, seria pior ainda.
0: Não façam os conselhos de vocês, não. Tá, vamos a última invenção. Assim, tem mais invenção, tá, gente? Mas, assim, eu, eu fiz só um, um cat aqui. Mas a primeira ligação telefônica do mundo foi feita na cidade perto de Toronto. E você pode visitar, inclusive, é um museuzinho lá que tem desse local. Qual é o nome do cara? Esqueci agora, Alexandre gente. Grambel? Isso, com o Grambel.
4: Alexander Grambel, ele é canadense ou ele é americano?
0: Alexander Grambel. Pera aí que a gente vai saber agora. É...
1: Escócia?
0: O tá... que ele tava tá fazendo aqui, gente? Tava
2: todo. Cara, eu
1: nunca pensei nisso. O Bell falava que sotaque ataque escocês. Pareceu o William Wallace, velho. Diz <risos> o que ele falou no telefonema. A primeira vez ele falou, tipo, <risos> freedom, uma coisa assim. <risos> <risos>
0: Quem sabe? Deve ter xingado tanta raiva. É, exatamente. <risos> A cidade fica é, perto de Toronto e foi, sim, foi onde viveu o senhor. Ah, ele senhor... se mudou
4: com 23 anos pra cá.
0: Ah, Alexander Grumbell foi lá, o inventor do primeiro telefone. E é um dos museus que tem lá, mais antigos da província.
4: Olha, não sabia isso não, viu? É. meu professor de história não falou isso não.
0: É, tem tudo lá, que legal gente Isso aí eu não sabia, eu fiquei também impressionado Porque eu achava que era dos Estados Unidos, mas não Foi do Canadá que a primeira ligação foi feita
4: Ele depois ah. se mudou pra Boston E ele ah. começou a produzir telefone lá Ah, saiu daqui porque, porque não teve oportunidade o americano chamou ele pra fazer <risos> essas ligações lá
0: Enfim, né Investimento, você vai pra onde Alguém investe nas suas é, ideias E a patente
4: não? é americana por causa disso
0: Ah, aí. o nosso podcast é cultura né? você, vai, você aprende coisas que você nem imaginava aqui Caraca, será que ele Beabá foi para os Estados Canadá. Unidos
4: para não entregar patente para a coroa? Falou também não é sua é não. Mesmo. Ele é escocês, ele não queria dar patente tá para a não. coroa.
0: <risos> Pode ter sido. Tretas. É tretas. Ah, tretas. Você tretas. ouviu
1: pela primeira vez aqui no Erro 404.
0: É. <risos> pois é. Para quem não sabe, o Canadá já sediou os Jogos Olímpicos três vezes. Em 1976, em Montreal, acho que foi o de verão. Em 1988, em Calgary, o de inverno, e em 2010 em Vancouver, também de, de inverno. E aqui na Universidade de Calgary, umas das residências que tem foram construídas originalmente para receber esses times para os Jogos Olímpicos aquelas umas velhas que tinham, que acho que foram até destruídas algumas agora para construir novos prédios e tal. E tem até um parque olímpico aqui. Eu já fui no museu que tem lá no parque olímpico que, que mostra um pouco da história e tal. Tem um filme também interessante que é o Jamaica abaixo de zero. Não sei quem já assistiu aqui. Alguém já assistiu?
3: Eu acho que já, cara. Não. Eu acho.
0: É antigo esse filme, mas eu acho que já deve ter assistido. Ele mostra esse período aqui com o time de Bob, Bob Que chama? Bobsled? Que eles vieram da Jamaica para participar dos Jogos Olímpicos pela primeira vez. Esse esporte é aquele que você entra no, naqueles carrinhos assim... Sim. É tipo
3: um carrinho de rolimão no é gelo. Do gelo. Do e, gelo, isso.
1: E tem algumas variações dele, né? Tem um de times, tem um que é solo, tem algumas variações. No entanto que num solo... Quando que foi na Olimpíada? Não sei se foi na última Olimpíada de inverno. Tem uma pessoa que deu merda lá, né? O carrinho voou pra fora da pista e foi de cabeça num poste lá. Morreu? Aqui tem muito costume né, de, na neve, tal. Tá? Os pessoal vai com uns carrinhos ou às vezes com uns, uns tubo de ar, tal coisa assim, sabe tipo câmera de pneu de caminhão, coisa parecida <risos> com isso. É, e vai descer nos morros de neve, né, escorregando, tal.
0: Eu morro de medo dessas coisas. Então,
1: aqui em Calgary, onde que já teve algumas Olimpíadas de Inverno, tem um parque olímpico. É, na parte oeste, no noroeste de Calgary. Então tem muitas morros, assim, coisa assim que foi construído lá. Uns moleques, isso aí foi 4, 5 anos atrás, coisa assim. Invadiram lá à noite, quando sem o segurança ver e tal, e desceram num dessas pistas de gelo. E tava fechado o portãozinho lá embaixo. Os moleques burro, né? 14, 15 anos de idade, não olhou lá embaixo. Pá! Meu, bateram ao no portão, acho que dois. Acho que era três moleques, acho que dois morreram, um se machucou pra caramba, tal. Foi, foi feia a coisa.
0: Uma amiga me contou essa história quando a gente foi lá, porque lá no Parque Olímpico agora eles têm um. O que eles chamam de é, lug, eu acho. Que é tipo uns carrinhos, assim, de Mario Kart. <risos> que você desce o morro. Naquele carrinho aí tem uma pista. E você vai controlando. Uns carrinhos de rolimão, mais avançado, assim. Você nunca foi? Lute, é
1: que... lute. Não é que fala, é lute. Que
0: é lute. E aí a gente foi. Muito bom, cara. Me melhor experiência. Sério, descer ali naquele morro. Você vai, assim. É a sensação de jogar Mario Kart. E você tá ali controlando o carro, assim. É muito bom. A gente vai, viu? Verão que vem. Todos juntos aqui... Promessa. Vai ficar registrado. O 5 vai descer vestido de personagem de, de Mario.
3: Eu não tô falando eu
1: não,
0: nada. Eu
1: não concordei com vai.
0: Aí, você tá vendo?
1: Ah, não. Talvez até daria.
0: Aí, eu depois falo que eu não chamo ninguém. Quando eu chamo, ninguém quer ir. Não, não. Já, já, tô,
1: já tô pensando já que costume eu vou comprar pro Halloween. Aí eu já guardo. Eu já,
0: exatamente. Eu já, já tô aqui Pelo no menos Halloween cabeça. só é vai ter né? Onda onda, que dizem que a segunda onda vai ser na época do Halloween.
1: <risos> Vai começar com o Halloween O pessoal tudo festejando lá Todo mundo colado no outro
0: Foi um canadense que inventou basquete Acreditem se quiser O esporte nasceu em 1891 Quando um professor James Alguma coisa, né, Smith, Eu não sei pronunciar, gente Queria que seus alunos lá da escola Em Springfield, Massachusetts Praticassem uma atividade coletiva Indoor durante os meses de inverno E ele inventou basquete, simples assim
1: até que os americanos aí pegou e ensinou ele a jogar, né?
0: Mesmo com a invenção do basquete e da luva de beisebol também, hockey e lacrosse são os esportes nacionais do Canadá.
3: Nossa, lacrosse é muito sem graça. É. Cara, lacrosse é muito estranho. A
1: gente chamava de esporte de pegar borboleta, é o que a gente falava em casa. <risos> <risos> Aquela redinha assim, sabe, mexendo o pulso, <risos> assim, tentando as borboletas. Eu sou, tipo, parece... É mó, tipo, esporte de, de florzinha, mas não é, não, cara. Os caras se batem com o é. com cara. Os caras se batem, mano. Interessante, eu nunca vi alguém. Ah,
3: uma pergunta que talvez tu saiba responder: por que no rock tem essa cultura, assim, de deixar os caras brigarem? cair não na porrada batarem. que é tranquilo. Cara, eu não sei.
1: Eu sei que nas ligas juniores. Acontece um pouco menos do que na liga profissional O porquê eu não sei, mas eu sei que o pessoal gosta né? E no entanto é, que sim. parece Parece que é a cultura Que desenvolveu em volta daquilo A cultura no Brasil é que a torcida que briga que a, a cultura é que os jogadores que se matam E no entanto que é a penalidade também Vamos dizer, num, num esporte como o futebol Um cara que brigasse daquele jeito Os dois iam tomar cartão vermelho e pronto, já era Aqui não, você toma uma penalidade de dois minutos eu não sei tanto de hockey, eu nunca joguei, eu já assisti já, tal, etc. Acho que talvez deve ter uma parte estratégica daquilo também, entendeu? Não, com certeza. Também. Com certeza. É, que nem o Materazzi ter feito o Zidane da cabeçada é, mesmo, lá certeza. naquela final, entendeu? O cara faz aquilo, cria uma penalidade, tira um jogador importante do outro time por aquele tempo, tal, eu acho que... É.
0: Falam de lacrosse, mas pra mim é o hockey que eu vejo mais aqui, eu quase não escuto nada de lacrosse, eu vejo assim, que aqui o filho já nasce com uns patezinhos assim no pé. É um negócio de doido.
1: Então, é que nem vôlei no Brasil, né? É comum, mas todo mundo joga futebol. Algumas pessoas jogam vôlei, mas todo mundo joga futebol. Então, acho que lacrosse é tipo assim. Né? Algumas pessoas jogam e tal, mas todo mundo joga hockey
0: É, isso. Todo mundo. Eu achei que, é,
3: que aquele esporte que o cara joga uma parada e fica raspando o jogo, fosse ficar uma vem.
0: Não, é escocês. Tipo o esporte também.
3: que meu
1: pai falava, meu, esse esporte é tão emocionante, eu tô quase tendo um ataque no coração aqui. Tá? <risos>
0: esporte
1: esporte... <risos> vibrante, assim... <risos>
0: Toda vez que eu vejo eles jogando, só me vem aquela música na cabeça. Diga onde você vai, que eu vou varrer. Que eu, <risos> eu vou barrer. Diga onde você vai. Eu vou varrer no não vou varrer. Cara, seria o do eu barrendo, podcast eu
1: tava ouvindo isso. Eu tava ouvindo, tipo, o samba dos anos 90, tipo, o pinto, o pinto do meu
0: pai.
1: Chico a galinha da vizinha. Por isso que eu tô falando, eu sou brasileiro anos 90, cara. Eu não sou brasileiro ano 2020.
0: Em 2026, o Canadá vai sediar sua primeira Copa do Mundo junto com os Estados Unidos e o México.
1: Já teve Copa feminina aqui já, né? Aí vai ter a Copa mesmo de verdade. Eu não sabia, cara. Eu vou. Comprar. Eu com certeza. Eu com certeza vou comprar ingresso. Se for ou aqui, se for aqui em Calgary, eu vou comprar ingresso com certeza.
0: Ah, sim. Vamos entrar agora na parte polêmica. Que é comida do Canadá. Que não
1: tem
4: comida do Canadá. Não vem com essa não. Poutine. Não
1: é, não é. Poutine.
4: Ai, que coisa. O cara foi lá, pegou uma batata frita, derramou um bocado e coisa em cima. o oh, meu prato.
1: É, exato. É,
3: é, é isso mesmo. Tinha aquele é. molho de da janta de domingo, tá ligado? Botou batata frita de terça. Bota um molho aí, vai. Tá cagando. Planta, bacon.
0: Tudo, tudo junto e misturado. Bota aí as batatas. Joga aí o que sobrou na geladeira. putinho.
1: Talvez eu tô errado, mas acho que a maioria da, da cultura canadense, comidas canadenses, coisa assim, vai ser tudo lá da área de Quebec O resto do país, cara, não tem cultura <risos> não, Sério, eu não gosto de Quebec, pô, pô, chato, mas tipo, acho que questão de cultura, eles têm uma cultura muito mais forte do que do resto do Canadá
0: Quebec com é francês, francês é tudo
1: É que ele deve tirar muito da cultura francesa, né ah, que é uma cultura, vamos é lá, um rica. pouquinho mais rica que a cultura inglesa.
2: E é mais valorizado pra eles a parte de gastronomia, essas coisas.
0: Sim, aqui tem até uma curiosidade, ó. Que o Canadá é um dos maiores produtores de queijo do mundo. São mais de 350 mil toneladas de mais de 30 variedades. E o cheddar, que é o mais popular no país. Né? Então eles acreditam que o canadense consome 10,6 quilos por ano desse queijo. E é o que vai inclusive no, no poutine, né? Que é esse prato típico canadense aí, que é batata frita, um óleo é gravy. É, e o e o cheddar. E aí tem o queijo que é produzido na região de na província de Quebec, que é o Oka cheese. Eu nunca comi esse Eu queijo. Também não, não faço ideia. E eles falam que é o queijo assim super famoso, que só que aqui dentro do Canadá. <risos> <risos> Ele é considerado um dos melhores do mundo Só que, tipo, dificilmente encontrado fora da, daqui Eu nunca vi Eu vi essa semana
2: no Instagram Que uma caixa de catupiry importada do Brasil Pode custar até 900 CAD E que eles fazem isso pra proteger a indústria de laticínios daqui
1: Cara, catupiry é bom demais Pô, é muito bom e aí,
2: como, Mas acho que como não tem demanda aqui Eles não produzem aqui mas qualquer coisa de laticínios que você importa lá de fora é super caro.
1: Não, não, porque convenhamos, talvez tenha cheddar, coisa assim, mas é queijo lá de Minas é muito melhor que os queijos daqui. Ah, tô comendo pizza aqui. Pizza lá de São Paulo é 20 vezes melhor que a pizza daqui. Ah, sim. Ah, isso é verdade.
0: Saudades, meu Deus.
1: <risos> pizza recheada com borda de catupiry. Sim. Nossa. Oh, a coxinha oh, a com calabresa, catupiry. Todas coisas. Cara, é muito melhor, meu. Muito melhor. Hum.
0: Mas
3: fala aí, Camila, outra curiosidade de comida. Hum. Quero ver se tu me
0: a folha de Bordeaux, ou maple, é considerada um símbolo do país, tanto que é até representada na bandeira nacional. Então, o Bordeaux é uma árvore muito comum em todo o território canadense. eu nunca vi aqui, mas é muito comum. Por causa disso, o Canadá é um dos principais produtores do maple syrup, que é o tal do xarope de Bordeaux, que é tipo uma calda açucarada que a gente joga em cima das panquecas.
1: Quando meu pai veio a primeira vez no Canadá, foi em 98, ele veio pra cá, é, ah. só de visita. E aí ele trouxe lá pro Brasil uma, uma latinha, sabe, de xarope, de maple. Mas ele nem sabia pra que que era, aí a gente era criança. Pai, pra que que é? Pra que que é isso aí? Aí eu assim, ah, sei lá, mistura com água, acho que é pra fazer suco. <risos> 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 a gente tomou, velho, maple com água, assim, tipo, aquela água... Entocicada, sabe, Ainda, tipo,
0: <risos>
3: tipo <risos>
1: água com, tipo, água com
0: açúcar, um xarope. Ai, meu marido. É,
1: mas... Não, é pra pôr a panqueca, exato. Tem, algo, tem umas bolachas também de maple, tal, eu não gosto muito, não, mas é, não gosto daqui, assim. É bom com iogurte.
0: É, o iogurte e panqueca também. Quando você faz panqueca, fica gostoso. Eu acho que o contraste, assim, quando você coloca panqueca, é uma coisa salgada, ovo frito e tal, mexido, fica gostoso. Eu, eu gosto.
1: É um café da manhã bem canadense, tipo, ou americano é. também. Tipo, você vai a panqueca, bacon, ovo, um suco de laranja e tal, tipo, café da manhã de filme, assim, de desenho animado. Você via aquelas é. morros de panqueca, assim
0: É bom, não é ruim não, eu gosto Você já comeu? Ah, já, eu já
2: fui lá nos Estados Unidos No final de semana tinha o de Brunch Cara, eu odeio esse negócio de brunch Eu gosto do brunch Não, assim, depende desse, Tem esses lugares que você vai e com brunch É até gostoso, mas, tipo, lá, no, lá nos Estados Unidos Era horrível, porque não tinha almoço E tinha aquele café que também não era almoço, sabe? Eu feliz, não ia me não Ficava puta Eu não gosto de
0: bacon, eu ficava molada Cara, é o God é brunch, gorduroso. Hein? Eu acho bem gorduroso, porque eles botam batata frita junto e bacon, não sei o que. É muita gordura, então não é uma coisa que você fica Nossa, comendo. você não vai almoçar. É, você não fica Cara, comendo é o God todo Você
1: sai é. uma balada no sábado, no domingo, você tá na ressaca, acorda duas horas da tarde e vai comer brunch.
2: Eu só comia nos restaurantes da faculdade, entendeu? Então, tipo, eu, 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 todo sábado e domingo, eu não tinha almoço.
0: É, ah, <risos> não tem mesmo. Só tinha bacon com brócolis,
2: sabe? Tipo
0: um negócio estranho é. eu ficava puta. Nos refeitórios da universidade é assim, fim de semana é só brunch. Eles não servem almoço normal, não.
1: Ah, Bruno Bruna, eu quero arroz e feijão.
0: Não, eu, eu comi é. aquele sushi do Starbucks, que, eu, aquele, que o cartãozinho da
2: universidade também passava, porque eu me recusava, gente. O brunch era legal no café da manhã. Eu ia lá, então eu comia o brunch no café da manhã, eu comia panqueca, sei lá, o que for. Mas aí depois eu queria almoçar.
3: É que pra você o café da manhã é importante, é, é separado. É,
2: tem que ser separado. Eu não gosto desse negócio de juntar isso.
4: Foi. Na verdade, pro brasileiro o almoço é muito importante.
2: Ai, é verdade. É eu não importante. consigo
4: passar. É uma assim, coisa totalmente não.
0: separada. Não tem tanto
1: um lanche que no muita almoço. gente do Brasil para janta só come um lanchinho, só alguma coisa assim. Era comum. Eu, Você eu, eu,
0: eu não consigo, não. Eu passei por uma experiência, agora que a Bruna falou do, desses refeitórios da universidade, eu passei por uma experiência tensa. Uma vez eles decidiram fazer um. Era tipo um jantar brasileiro. De carnaval, uma coisa assim E aí, como tinha muito brasileiro na universidade Por causa do, do programa, assim, Sem Fronteiras O pessoal da cozinha resolveu perguntar E aí, vocês gostaram e tal? Minha gente, eles fizeram uma, uma feijoada Vegetariana Não Que não tinha nada a ver com de, não, Nada, nem o gosto Não tinha nada a ver com Enfim, feijoada do Brasil Fizeram um pão de queijo que não era pão de queijo Gente, aquilo não era Era um troço cheio de bicarbonato Parecia uns, uns muffins assim. E aí, um churrasco do Brasil. Era um frango. <risos> <risos> o frango cru. Cru. Assim. assim era um suflaque
1: cru. E aí, eles...
0: tá bom. Uhum. E a gente tudo sentado comendo. Uhum. Maravilhoso. Vocês também não têm coragem nem
4: de proteger a comida de vocês. Ai, país.
0: gente. Eu fiquei tão. Não, mas é porque eles eram tão simpáticos. Não cozinheiros, é pra ser
4: simpático, não, mesmo.
0: Que. Eu não ia falar, né, velho? Mas não tinha nada, velho. Nada com nada, assim. E aí tinha os outros estudantes que estavam comendo aquilo, achando que é comida brasileira. Eu falei, meu Deus Você do céu. Você tinha que fazer igual
4: essas, essas séries de chefe de cozinha, que Masterchef, pegar assim e jogar no lixo. <risos> iva, faz de novo!
1: Você devia pegar um, pegar um clipe do, do Gordon Ramsay, do Hell's <risos> é. Kitchen, e tocar pra eles.
0: Que porra é essa? Horrível, gente. Ai.
1: Emendando disso aí. Quando eu vim pra cá, é, tava na oitava série e. Tem o vigorão de esporte, de tudo isso aí. Na aula de educação física, eu jogava hockey, basquete, essas coisas. E eu, tipo, não era muito bom. Essas coisas que eu não jogava no Brasil, entendeu? Tipo, não era o pior, mas não era bom também. Era... Aí teve um dia, até o dia, que eles decidiram que ia jogar futebol, tipo, indoor soccer. Eu ia falar futebol de salão, mas não é futebol de salão É
3: uma espécie não. diferente
0: É uma espécie diferente
1: <risos> tiraram, tiraram os golzinhos de hockey, sabe? Aí eu já meio que comecei a chorar por dentro, assim eu, Tipo, eu pensando eu, os meus 13 anos de idade, entendeu? Assim, finalmente uma coisa que eu sou bom Vou ensinar esses gringos aí Como é que joga, não sei o que tem e tal Tiraram os golzinhos de hockey, aí já por dentro já caiu uma lágrima, assim, né? Aí tiraram aquela bola verde, velho, que parece uma bola de tênis, já
0: viu? Vai jogar baleada, Já viu, já, aquela bola de já... indoor que eles têm aqui? Mas
1: bola... Aí eu, tipo, não, que que é isso? Você pisa em cima da bola pra dar um drible, assim, a bola escorrega, sabe? Porque, literalmente, a, a superfície dela é uma bola de tênis, sem linha não tinha lateral, tipo, jogava com as paredes, assim, aí eu tipo, cara, isso não é afterball, isso é hockey com os pés, <risos> uma bola de tênis, pegaram uma bola de tênis e vou jogar hockey com o pé sério, cara, me deu uma vontade de chorar tipo, eu tava <risos> já há meses o pessoal ia zoava comigo porque eu não falava inglês, falava um monte de... que, que era a primeira escola que eu fui e não tinha muito imigrante, sabe? Então eu era, tipo, um espetáculo novo pra ser zoado, o que tudo bem, eu compreendo, Coitado. mas, meu, alguns moleques pegavam pesado, velho, falavam que no Brasil Tava o cu por um real, esse tipo de coisa é. sabe? caras de pé pesado é. aí...
4: aí eu falava, no, no Brasil, o Canadá não tem, nem existe no nem mapa.
0: Nem existe, é, no Brasil isso aqui, meu filho, é só uma geleira. Vocês não existem, não tem nem voo pra cá.
1: Aí eu esperando, nossa, vai ter futebol, uma coisa assim, sabe? para eu sobressair, hum. aí vem aquilo lá, meu, eu tenho vontade de chorar, sério.
0: Apesar de não ser muito conhecido pelos vinhos... Tem umas vinícolas, acredite se quiser, ter vinícola lá em British Columbia, né? Columbia Britânica, Ontario, Quebec e na Nova Escócia.
1: No entanto que tem um vinho especial que fazem, que é o Ice Wine. A Obviamente ice. no Canadá, né? Não seria Sun Wine, né? Só deve ter Ice Wine. <risos> <risos> Piada horrível. <risos> Eles colhem a uva, se eu não me engano, quando tá congelada ainda. Uh -huh. Eles Isso. deixam congelar a uva e colhem e aí fazem o vinho
0: daqui. É pra fazer o vinho. Aí ele fala que é pra ter uma, uma consistência mais licorosa, assim. Fica parecendo mais um licor.
1: Isso, bem doce. É, é, é gostoso.
0: Que eles usam pra acompanhar a sobremesa. Tu, tu já tomou, Bruna? O Thiago já, já deu pra gente. Eu acho que eles
2: chamam de vinho de sobremesa.
1: Não, o é. Thiago é um cara com classe, meu. Thiago...
0: <risos> Demais.
2: <risos> ele levou a gente lá naquele, naquela... Parece uma feirinha de coisa mais... Isso, de... no Farmer's Market. É, no Farmer's é Market. É o
1: mercado de fazendeiro.
2: Isso, aí tinha, aí tinha lá uma barraquinha que vendia vinho. É gostoso, mas eu acho muito doce. Mas a gente compra os vinhos que são nacionais são bem bons, eu gosto. Mas eu não tenho muito paladar não, então...
1: <risos> qualquer
2: coisa barata. <risos> é, qualquer coisa barata eu compro.
1: Já foi pra British Columbia?
2: A gente já foi lá, mas faz tempo já.
1: Passou pelas vinheiras? Pelos vinheiros? Não. É, não?
0: Uh -uh, foi em Vancouver.
1: Todos os são indianos, pelo menos que eu vi. Ali não? na área ali de Kelowna tal, não tô falando em Ontário, lá em Ontário, não sei. Eu já fui lá, mas os que eu vi eu não sei. Mas aqui em Kelowna, na área do Okanagan ali, de British Columbia, que é onde tem muito vinho. A maioria que eu vi, os donos, é tudo indiano da parte norte, lá de Pundiá. Interessante. Você tá tomando vinho canadense, na verdade, é vinho indiano.
0: É <risos> Ah, gente, aqui você se encontra mais asiático do que qualquer outra coisa. Nessa região daqui é asiático, é povo do Oriente Médio, é...
1: Chinês, muito chinês. Tanto que tá a, é mais a parte da cidade é Belize.
0: É, tem da é Chinatown. Não, mas, não
2: é. mas isso é bizarro. Todo lugar tem uma Chinatown.
1: Todo, é, mas em a China, país,
2: todo
1: é... lugar que viajou tinha uma Chinatown. É. <risos> é, Nova York... No Brasil tem
3: também, né?
0: Pelo que eu entendi, eles se agregam, assim, eles querem manter a cultura deles, manter os costumes e tal. Então, tudo lá, você vê, assim, o, os letreiros é sempre é em chinês, ou, é, a linguagem é chinês. Então, assim, eles querem manter aquilo ali.
1: Aqui em Calgary, a área de Chareta é uma pequena, né? Lá em Toronto é, é bem maior. É, lá é muito maior, em
0: Toronto. É bem maior. Maior. Ah, em Vancouver também, em Vancouver é grande também.
1: Tem áreas de Vancouver que na rua, o Sinais tá em chinês. É, tem os dois em inglês chinês, tem os dois inglês chinês.
0: Eles é, botam inglês chinês nessas regiões, assim. Tem um, uma, uma outra comida, é uma sobremesa, na verdade, que eu acho que pouca gente comenta. É um tá do Nanaimo Bar. É umas barrinhas, assim, que eu acho que foram inventadas lá no, em British Columbia, da Columbia Britânica. A que eu comi... Não tava boa. Porque eu comei e falei assim: ah, eu não gostei muito. Mas como é feito isso aí? É, é basicamente uma camada de nuts, né? Que tem assim.
1: Eu não sei é. o que é aquilo ali, é, é, é muito açúcar, com certeza.
0: São três camadas que eles fazem, assim, que é, é tipo, uma que é da, é, tipo, um waffle, que eles colocam, é, nuts, não sei o que, nananã. Aí tem uma base que é de coco e tal, e um creme no meio, e chocolate em cima. Ah! Aí fica, tipo, essas três camadinhas, assim. É parece, muito, muito parece amigo. aquele sorvete de, e... da, da Magnum. Né? aquele negócio, parece, um, lembra um pouco Nossa,
4: bem diferente, é feito em travessa então, né?
0: É, eles fazem umas travessas É, assim. o pavê canadense É, tipo, é o pavê canadense, só <risos> que mais durinho.
1: Coco amêndoas, eu só tô lendo as partes que é importante, fora açúcar, manteiga, essas coisas. A chocolate, basicamente as, seria as três camadas principais
2: Eles fazem esses doces em barrinha aqui, né? a gente Nesses cafés tem é. muito aqueles tipo, parece um brownie, mas tem de todos os sabores que e bolinho, que aquilo não... Ah. ah,
1: mas falando de doces, comida em geral, o Brasil dá... Não. Eu não vou falar 10x0, vai. vamos falar igual a Alemanha contra o Brasil lá na semifinal, <risos> 7x1, vai. Lá de 7x1 no Canadá, porque tem umas coisinhas boas aqui, tem, tem algumas coisinhas boas. Mas comida no Brasil, na minha opinião, é muito melhor.
0: Muito Nossa, melhor. não não. Cara. São João... Nem comparação. E a Caramba. gente tem uma diversidade absurda de comida, de ingrediente, de, de sabores. É. Não, com, não tem comparação. Eu acho que depende muito do paladar. Eu acho que, que a gente,
2: muitas famílias no Brasil, tá mais acostumado com comida mesmo. Então, a pessoa sente falta. Mas, questão de fast food, comida industrializada, é que tem bastante opção. É é não é... comida, né? Não, mas, por exemplo, é, é muita é gente vai pros Estados Unidos comida. e engorda. Eu emagreci nos Estados Unidos eu odiava comida de lá. Quando eu voltei pro Brasil, eu comi.
0: Engordei horrores,
1: eu queria, comer, eu queria comer tudo que tinha na minha frente quando eu voltei pro Brasil. Ah, eu, eu fui no Brasil, eu comi tanta pizza, cara.
0: Tanta pizza, <risos> só eu Não, a gente engorda, mas comida de verdade engorda também. Assim, quando eu vou pro Brasil, eu me acabo nas frutas. Porque aqui, fruta é cara e você tem que ficar... Não
4: só nas frutas. É,
0: não, principalmente nas frutas. Eu acabo me acabo porque, assim... Você não encontra todo tipo de fruta aqui. As frutas tropicais são mais difíceis, muito mais difíceis de, é, de chegar é. aqui com gosto bom ou quando chega, né? Porque na maioria não chega e é caro. Então aqui você come assim, e você tem que ficar fazendo Só pra racionamento. Matar a saudade, né? E eu, gente, eu comia tanta fruta. Meu café da manhã era muita fruta no, no Brasil, assim.
1: E depois era carne seca e
0: <risos> também um o feijãozão, aquela carne, passa lá é isso aí.
1: Muita coisa que eu eu acho, na minha opinião, pessoa que é do Brasil, que fala em vir pro Canadá, ou, ou ir pra outro país, não pensa muito Essas mudanças que é, tipo, problema de primeiro mundo, vai, a gente tá falando assim, reclamando da comida Tipo, tem comida suficiente, obviamente, e de boa qualidade, mas você não pensa que vai sentir falta dessas coisinhas pequenas hum. Tem certas coisinhas simples, cara, que nem um pão francês de manhã Tipo, você sente falta, que eu vou fazer isso com, com manteiga, assim, e você faz ali na chapinha, sei lá, qualquer coisa, e você toma aquele cafezinho brasileiro tal, que aqui o café, pelo menos você vai comprar, não vai ser feito igual no Brasil, uhum. vai ser um uhum. tamanho bem maior, o nosso é quase se fosse um expresso, né? Que você nem pensa nisso, eu tinha uns amigos brasileiros, fui videogame com eles, aí quando eu reclamava de alguma coisinha, ah, tá nevando de novo, não sei o que tem, eles, Davi, para de reclamar, meu, você mora no Canadá, velho.
0: <risos> é, a gente não valoriza, cara. O, o Brasil assim
1: mas você sente falta é coisinha simples assim que nem a gente está falando antes de te dar um abraço num amigo tal é você acaba sentindo falta dessas coisinhas simples do Brasil você acaba sentindo falta ou de fruta, que nem maracujá. Meu, que felicidade eu comer um maracujá. Nossa, coisa boa. Mano.
0: Verdade. Um suquinho de maracujá. Nossa, mamão. Aqui até encontra mamão, mas não, não chega A qualidade nos pés. não é igual. A qualidade não, manga, não é Manga, assim. Legal. Você
1: acha manga, mas a qualidade não é igual.
0: Não. É muito difícil encontrar uma manga boa aqui. Eu acho que só uma vez eu encontrei uma manga boa assim. E eu até me arrependi de não ter comprado mais. Corri no mercado e já não tinha mais. <risos>
1: Por outro lado, tem uma coisa também, você acha muita... Se você é uma pessoa que gosta de desfrutar de culinária de outras culturas, outros países... Aqui você vai ter muito mais. É, sim, é. Você vai ser exposto a muito mais. É. No é mercado, que... você acha umas frutas asiáticas assim que você nunca viu na vida.
0: Nossa, que você tem contato com gente do mundo todo. É legal. Isso abre muito sua mente, assim. Você consegue né, ter. Porque no Brasil a gente tem aquela, aquela coisa muito recebida da mídia, do... que a mídia quer passar pra gente, quer pregar, né? E aqui você tem um contato mesmo você vê as pessoas, assim, sua visão muda bastante. Você vê que não é bem assim e tal. Então, eu acho bom isso.
2: Mas acho que a gente tá meio preparada. A primeira vez que a
0: gente veio pra cá foi quando a gente foi fazer inglês em Vancouver. Isso
2: me incomodou muito. Eu acho que eu tava preparada pra ir pra um lugar que as pessoas falavam inglês. Me incomodou, depois de um mês de você entrar no ônibus e tá todo... ter uma pessoa falando chinês, a pessoa falando outra língua e outra língua. E eu fiquei meio incomodada com essa diversidade cultural muito grande. Eu não sentia uma identidade do lugar, sabe? Não tem, não o tem, Canadá não tem.
0: Não tem.
2: tem. Eu não sei se eu me acostumei, mas aqui em Calgary eu não senti tanto que nem em Vancouver, mas em Vancouver era muito estranho. Eu acho que eu, é que eu nunca tinha tudo muito contado com, com é, asiático, tipo, é. mas eu acho que você tem que estar preparado, porque eu acho que quando você nunca saiu do Brasil e você vai pra um lugar assim, você espera, ah, vem pro Canadá, eu vou encontrar
0: canadense. E, tipo, não.
1: Tem eu... muito chinês, tem muito, muito chinês muito. em Vancouver. Muito.
0: É tipo o triplo que você encontra aqui em Calgary. E
3: os é. caras são ricos lá, porque Sim, porra... Grana.
1: Não, mas é, mas é, o, é um monte dos ricos da China que compra propriedade lá em Vancouver.
0: É, por isso que ficou tão caro. Lá é muito caro é, essa coisa imobiliária, assim, pra você alugar, comprar casa, gente, é muito caro. Eu tava falando pra Mendes esses dias, eu faço parte de um grupo no Facebook, que é de desse negócio de alugar, né? Alugar casa, alugar quarto e tal. E aí um cara me posta uma foto de um Basement, que parecia um cativeiro Em Vancouver, o lugar assim E mil e eu falei, cara O que que tem nisso aqui Pra ser mil eu olhei assim, gente Era um cativeiro, era esses cativeiros de filme Ainda por cima, Mas tipo, sempre... o cara
1: escondia A criança e a esposa lá embaixo, assim raptou <risos> quando ela tinha 15 anos de idade
0: Nessa pegada, cara E não era assim, não era esse negocinho de Cozinha bonitinho, não, era tudo Jogado assim, amengado ah, 1500 e eu fiquei chocadíssima. Então, muito caro lá os preços, assim, a, o custo de vida em Vancouver é.
1: Em tanto com a companhia que eu trabalhava, quando fizeram umas mudanças nos escritórios e tal, queriam que eu fosse pro escritório lá de Vancouver. eu Falei, não, cara. Pode mandar embora. A cidade é linda. A cidade é linda.
0: Eu sou apaixonada pela cidade.
1: Mas é caro. É mais caro que aqui, com certeza.
0: Eu amei. Gente, Vancouver, acho que foi uma das minhas melhores viagens, assim. Eu, nossa, eu me diverti tanto em Vancouver. É um lugar é lindo, tem tudo, assim. Tem a parte de, de rio, de floresta, de mar, de... os parques, assim. Nossa, foi maravilhoso minha viagem pra Vancouver. Eu amei, amei demais. Tenho vontade de novo, quando eu fui, eu adiei. Eu, eu
1: nunca fui pra Vitória. Eu gostaria de ir. Eu, eu,
0: eu quero... gostei de
2: Vitória. Vitória é. foi o lugar que eu gostei quando eu fui. Mas eu fui com uma, uma mentalidade bem ruim, assim. Porque na época... A gente queria fazer intercâmbio, aí eu, a gente não queria ir pra vir pro Canadá, eu queria ir pra Europa Só que aí era caro, e a gente veio pro Canadá como segunda opção Aí eu odiava o frio, só que aí era, eu só consegui tirar férias de trabalho em fevereiro Então a gente veio no inverno, eu não tinha nem roupa, vim com, peguei uns casacos emprestados de uns amigos E aí era carnaval no, no Rio, aí eu fiquei puta, então eu acho que eu tava com uma má vontade <risos>
1: E isso que você falou de, de casaco emprestado, essas coisas também, é aqui, e acho que eu não vi muito disso no Brasil, mas tem muito disso de loja de segunda mão aqui, né? Eu lembro, de quando a gente se mudou pra cá, tipo, as minhas primeiras jaquetas e tal, não era comprada nova de 200 dólares, não, era tudo de loja de segunda mão.
4: Até hoje eu compro um ótimo de segunda mão.
0: Ah, acho é. Perfeito. Tem coisas que valem muito mais a pena você comprar de segunda mão. Que é que e,
1: não é, e não é mal visto aqui. É tipo, não. é.
0: Eu acho que no Brasil tem, mas é pequeno, não tem,
2: tipo, empresas né? grandes, tipo Valdo Tem vários brechós pequenos. Uhum. No Rio tem muito, mas não tem nenhuma empresa grande.
1: Alguns equipamentos esportivos e tal, sabe? Que. que por exemplo, o hockey. É, é muito equipamento. Eu sei de vários jovens, assim e tal, que comprava. ou pais que compravam possílios cílios de segunda mão, porque sabe que vai, vai usar aquilo ali um ano, um, dois anos, e a criança vai crescer, vai ter que jogar fora e um equipamento, um set completo de rock, às vezes é mais de mil
3: dólares nossa É porque maluco. tem toda,
1: tipo, todos os padding, as coisas, tal, isso, aquilo, tem as luvas próprias, futebol, tem, é barato. tem as hum. luvas próprias, tem, tem o, o patins, muitos patins de segunda mão vêm de aqui, entendeu, todas essas coisas. Aqui
4: é bem mais acessível. Ecologicamente é... correto falando. <risos> Exatamente. os as que sociais conseguem consumir aqui.
0: Eu acho que, assim, aqui essa, essa coisa do consumismo é muito maior, então isso que eles fazem é muito benéfico, porque você tem isso de você... Evitar essa, essa coisa de produção excessiva e tal. Então você recicla mais, você passa adiante coisas assim, entendeu? Compra coisa de segunda mão. Eu acho, eu acho essa coisa no Canadá massa, assim. Eu, eu realmente admiro isso.
1: Eu queria aprender a jogar golfe e ano passado eu comprei um set de golfe. Boa, qualidade boa. Que novo, acho que ia ser mais de 2 mil dólares. Mas eu comprei por 500 dólares num cara que tinha já fazia alguns anos. Tipo, ele... Pois
0: é. Eu tenho aqui também umas aleatoriedades sobre o Canadá, quase não sai. E a primeira é que os canadenses podem deduzir várias coisas do imposto de renda, inclusive os gastos com comida de cachorro. Isso é verdade?
1: Se você tem um negócio próprio, tem vários esqueminha que dá pra você fazer. Por exemplo, você pode declarar o seu carro como um veículo de trabalho. Então, aí você tem como ter certos descontos, por exemplo, na sua gasolina, o seu, é, o seu seguro de carro, certos, esse tipo de coisa. Mesma coisa, você tem um negócio próprio. É, eu não sei todas as leis, tá? Eu não sou um um, um contador, não sou um accountant também nunca tive, mas pelo que eu entendo vamos dizer, você tem um, um escritório na sua casa tem, acho que, como você declarar vários dos seus custos de escritório com, vamos dizer, papel de impressora ou coisas do seu computador, tal, coisas assim, como gastos de trabalho mesmo sendo é, coisas que você está usando dentro da sua casa. Então, tem vários esqueminhas aqui de imposto um de renda que dá pra você fazer. Seria em caso de cachorros de, como é que chama? É, de acessibilidade ou coisa assim? Eu não sei como é ah, fala. Ah, sim. Tipo...
0: É o do Pads. É, tipo do Pads.
1: Tinha uma moça que tinha problema de visão e ela tinha um cachorro que ia pro trabalho com ela.
0: Cachorro Guia. Pode é, de ser. De assistência. Então,
3: também. É
1: verdade.
0: Os canadenses têm um costume linguístico de terminar as frases com. E isso é verdade, viu? Eu já ei, convivi
1: com hein? É, é. Uh, é, porque...
4: eh? é assim!
0: Cara, Tanto eu vivi com o canadense. Assim é, é, Tiago, agora só fala assim. Tiago baixou o canadense. Gente, eu vivi numa casa com um monte de canadense. Era assim. O tempo inteiro Ele me perguntava alguma coisa, afirmava alguma coisa E isso, esse vício que eles têm É que nem a gente falar né e viu
1: Melhor coisa é japonês no Brasil Falando né, muito bom <risos> <risos> Comida tá boa né
0: E na verdade isso é motivo de piada Pros americanos Quando eles veem alguém falando assim E tem outra também Os Estados Unidos e o Canadá têm uma rixa histórica É que nem Brasil e Argentina De hockey eu não acho que não é só de rock eu acho que também é em relação ao Canadá ser bastante assim canadense é mais acolhedor é mais simpático é educado demais né que é o sorry excuse-me não sei o quê
1: que eu tava falando que pega viu isso é uma coisa que pega
0: isso é real tipo uma vez eu fui para os Estados Unidos e o cara perguntou se era do Canadá <risos>
1: que você esbarrou no cara da rua e falou, tipo, I'm sorry, ou ex me, e coisa assim. Não,
0: acho que como a gente tava conversando normal, eu nem me lembro tem tanto tempo. Aí ele perguntou, eu falei, por quê? Ele não, o que eu achei? Ele não falou por quê. Eu falei, gente, eu sou de sotaque. Ele não é possível, ele não deve achar que é por causa do meu inglês. Meu inglês é uma bosta. Eu falei, não, na época, né? Não. não. Mas deve ser... Alguma coisa que eu falei deve ser o E. Também porque... Eu acho o pessoal dos Estados Unidos mais arrogante. E prepotente assim. Você acha? E eu acho eles muito mais mal educados em relação ao tratamento. E isso, assim... Eu lá... Eu vi isso quando eu visitei. Eu fui em Nova York. Eu fiquei lá... Então, assim, você vê que as pessoas, se você não olhar direito atravessando a rua, passa por cima de você. O carro tá nem aí. E aqui no Canadá, tipo, alguém te vê na rua, eles param assim, 5km de distância uhum. de você já vê já vem parando, assim. Raramente você vê um carro passando rápido, assim, sabe? E eles são muito educados, os tratamentos. Você liga, né? É difícil você encontrar alguém ignorante no telefone quando você tá. É, fazendo pedido de alguma coisa e tal E eu tenho que lidar com o norte-americano com frequência Porque eu compro coisas do laboratório Porque, pra quem não sabe, eu sou tudo no meu laboratório, né? Eu tenho que fazer pedido de, de coisa, de material E quando eu ligo pros Estados Unidos Meu irmão, pensa num, num povo assim <risos> Bruto, assim, chega assim você Você é o quê? Não sei o quê, passa aí <risos> Ainda tosse na sua cara Um dia uma mulher, tipo <risos> Eu falei, minha senhora né, oi eu achei um absurdo isso, uma falta de profissionalismo mas lógico, gente, toda regra tem exceção, com certeza nos Estados Unidos também tem locais, né de pessoas mais gentis
1: por certo lado, é bom a ah tipo, o povo aqui ser muito educado e tal, mas por outro lado, meu, tem muita gente falsa aqui, tipo, é, é 100%, 100 educada com você, a pessoa tá sorrindo tal, tal, tal por dentro, mas na realidade, aquela pessoa não é, não é sua amiga, entendeu? Tipo, eu prefiro muito mais no Brasil que as pessoas são amigáveis, quando são amigáveis é porque é ser a maioria das vezes, e se não, tipo, já, já zoa, já, sei lá, fala o que tem que falar, aqui, o o pessoal tá sorrindo, tal, tá, não sei o que lá, tal, tá, tal, tá, tal. Tá, mas se depender deles, nunca mais quer te ver na vida.
0: Isso é verdade. Eles são simpáticos, mas não quer dizer que eles são seus amigos, não. não é eu acho que não é nem isso. Porque, por exemplo, meu
2: professor orientador, ele, ele é chinês, mas ele, ele fez doutorado dele aqui. Então, a gente já tem bastante costume. E aí, eu, eu fico bem segura com ele. Porque, assim, qualquer coisa que eu faço, ele fala... Veio tanks, tem, sei que... E eu nunca sei se realmente foi bom... Se tá bom, bom ou não. Se tá bom, se ele gostou, se, se tipo, a gente tá alinhado, assim, sabe? Sem pensar que tá é de meio que por educação. É. E isso me dá uma insegurança um pouco, assim. Às vezes eu preferei que fosse um pouco mais sincero.
1: É, eu, eu também, eu tô igual a você nisso aí, Bruno Eu prefiro uma coisa mais direta.
0: Eu acho que eu me acostumei com educação. Eu acho que gera menos trás Eu acho que, que me deixa mais calma.
1: Por outro lado, tem o lado disso aí que é muito bom. Que nem você, você não vai ver lixo na rua aqui. Ou vai ver muito pouco muito menos que no Brasil. só causando tal, vai ter, vai ser muito menos que no Brasil. Então esse lado da cultura ser educada, tal, 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 proporciona muito das coisas aqui que é boa.
0: Tem uma curiosidade aqui, nossa, que eu fiquei de cara, que eu tava conversando com o Menderson. Entre 1984 e 2008, era proibido vender refrigerante em lata ou garrafas plásticas na província de Prince Edward Island, que é, tipo, é uma ilhazinha que é uma província ao leste do Canadá, no, no, no Atlântico. Seus residentes contrabandeavam latinhas e era sinal de status exibir uma lata na hora do almoço. Eu, fiquei, eu fui ver as notícias sobre isso porque eu realmente eu fiquei assim, de cara, eu não acreditava, eu não acreditei nisso.
1: Parece que era a proibição de álcool nos Estados Unidos no <risos> do começo dos anos 1900 é que é que ou coisa é. assim, sei lá.
0: É, e aí eu fui ver o motivo, né, porque eu falei, não, isso aqui deve ser alguma zoeira, é mentira, não, é, foi real, e o motivo é que eles estavam tentando proteger uma companhia de é, Kinga garrafa né, é, refrigerante da Pepsi de lá, por questões ambientais também, porque eles eram uma ilha e tal, então eles estavam... Tentando ali proteger o meio ambiente, só que aí os residentes se juntaram e pressionaram o governo pra poder ter latinha de refrigerante e garrafa pet. É bom a gente falar que as províncias daqui têm uma certa independência, tá? Então, assim, não é tudo que... Não é que nem no Brasil, assim, nos estados que você vê essa, essa conexão e tá? tal. Não, aqui cada uma tem... Cria um monte de regras delas mesmas, assim. Inclusive em relação a taxas. As taxas de imposto variam entre províncias, não é, Davi?
1: É, as leis providenciais e as leis federais é, muitas vezes têm diferença. Tem muito mais independência, como você disse, entre as províncias aqui do lado legislativo que tem no Brasil.
0: Lembra um pouco os Estados Unidos, né?
1: Isso, lembra um pouco dos Estados Unidos. Eu tava, pensando, eu tava falando com um amigo meu sobre o negócio de porte de arma, coisa assim aqui no Canadá. E que tem certas regras aqui, você tem que fazer um curso e não sei o que tem tal. Mas o porte de arma no Canadá é mais fácil que no Brasil, por exemplo. Nos Estados Unidos também, dependendo do Estado, é muito mais fácil você conseguir comprar uma arma do que em outros. Então tem um. Não é que nem no Brasil que. Se tivesse essa mudança no Brasil, acho que não seria por Estado. Seria federal. Aqui é, é muito mais das províncias. Né? Cada uma tem certas regras. Ou, ou nos Estados Unidos, nos Estados, tem, tem uma liberdade muito maior né? nesses aspectos.
0: Quando eu vim pra cá, em 2013, não achava aerosol, aquele desodorante de aerosol. E eu lembro que eu procurava e eu falava, gente, o que está acontecendo? Onde é que tem desodorante de aerosol aqui? E aí alguém me falou que não era permitido, alguma coisa assim. Por causa do CFC? Eu acho que era, não sei. Tu sabe alguma coisa sobre isso? Não,
1: eu já ouvi falar já de CFC em aerosóis coisa assim ser ruim pra camada de ozônio etc. Mas eu não sabia que era ilegal, não.
0: É isso, não tinha aqui, aí eu... Não sei se era proibido, porque não, agora Mas tem... era um
3: componente, mas não foi substitu... substituído, não, na, na produção? Acho que foi. Antigamente tinha esses aerosolos, assim, de barata, tinha CFC. Foi substituído, eu acho, Eu
0: não sei, não. É, eu, também não sei, não. É, enfim. Era só uma curiosidade que eu queria saber se vocês sabiam alguma coisa sobre isso. Mas parece que não é mais proibido, porque agora você encontra no mercado normalmente. Antes só tinha aquele roLon, não tinha. não tinha esse aerosol. A última coisa que eu queria falar, antes de encerrar, que é uma coisa que eu, eu fiquei, assim, assombrada. <risos> que é a guerra de Alberta contra ratos. Pasme, quando eu vim pra cá, eu vi as pessoas falando, ah, porque aqui em Alberta não tem rato, não tem rato. E eu ficava sem entender, eu falava, gente, não tem rato? Como assim, em todo lugar do mundo tem rato? Tipo, ratazana, né? Ratazana tá em qualquer lugar do mundo. Eu falava, não, Alberta não tem. E eu fui procurar saber... Meu filho, em 1950, quando as ratazanas começaram a chegar em Alberta, o governo se mobilizou como se fosse guerra, invasão de, com outras pessoas de outros países, para matar ratazana. Tinha polícia de controle de ratazana, tinha esse pessoal da borda ali, porque estava vindo muito da, da, daquela borda com, de Alberta com Saskatchewan, então eles tinham todo um patrulhamento daquela região. Para matar rato, os cidadãos tinham que aprender a matar a rato, como é que matava e tal, e não podia, se, se, se visse um rato, tinha que matar, senão tinha multa. Tinha todo um, um esquema, assim, para acabar com a ratazana, porque a ratazana acabava com, com tudo, com a produção agrícola, que podia trazer a peste bubônica, que podia fazer isso aquilo tudo. Tinha campanha, tinha banner, tinha é, o governo dando veneno para matar... <risos> matar rato gente era uma coisa de filme é sério eu fiquei de queixo caído quando eu vi e até hoje tem acredite se quiser se você vê um rato você tem que ligar para eles irem no local e exterminar porque eles falam que aqui é rat free só que constantemente chega né rato em trem e nessas coisas e tal então se você vê você tem que ligar para eles irem lá e exterminar que da mas, puta, mas, Orlando, eu não ligou, então. Mas, mas
2: é só pra ratazana ou pra camindom?
0: Pelo que eu entendi, é pra ratazana. Porque parece que aqui já tinha o, o, aqueles ratinhos preto, né? Salvagem. Aqueles, é, os é. selvagens. E essa ratazana não, é tipo, foi importada. E tem tudo quando é lugar do mundo. Espécie invasiva. É exatamente. E aí eles eles tinham toda aquela coisa de tipo vai trazer doença, vai acabar com a produção agrícola e tal. Então toda vez que alguém encontrava um, um rato virava capa de notícia, de jornal. Era estampado no jornal. Na primeira você lá com o rato assim, ó, encontrei. Um rato. Não,
4: mas é real. Tinha um mapa do, dos lugares que tinha rato o único lugar do Canadá tinha uma manchinha branca assim, que a Alberta não tinha rato a Alberta rato.
0: não tinha, não tinha, Alberta rato. Não tinha aqui, rato não quer dizer que tipo, não tem rato reproduzindo é. aqui, porque não deixa, então assim eles encontram, eles vão lá exterminar não Dona
1: Florinda ia estar tá feliz aqui meu <risos> <risos>
0: Ou seja, não... mas eu já vi um ratazana. Provavelmente deve ter sido uma importada. Uma bichona assim, que eu não sabia se era lebre se ou era... era um
1: gambá. Ah, mas no Brasil, meu, você ia nos entulhos. Já foi, foi empinar pipa e entulho? Eu, tipo, eu, eu, eu tinha criança assim. era... Você vê os ratos, eu, tipo, gigante assim. É, tipo...
0: oh, gente, surreal. Chegamos agora no momento das indicações, recomendações, propaganda, qualquer coisa aí. Davi, tem alguma coisa pra indicar? Um filme, uma série que você tá assistindo nessa quarentena?
1: Você acha que vai vir pro Canadá, tá? E arrumar uma loira, gata, coisa assim. tal então, esquece, cara. A Mulher no Brasil é melhor que no Canadá. Minha opinião. <risos> questão de cultura, é minha opinião. Então eu tô indicando Mulher no Brasil Você me indica <risos> <risos> Mulher brasileira Cara, uma indicação que não tem nada a ver com o que a gente falou aqui hoje Não sei se você já ouviu falar do Jordan Peterson
3: Não Já vou falar bem o nome, assim, mas não sei Eu indicaria depois. ver
1: algumas da, dos lectures dele Eu não sei como é que fala isso em português, lecture
0: É, aula
3: Palestra
1: Palestra, isso. Eu vi algumas palestras dele, tem um livro dele que é muito interessante que chama 12 Rules for Life, é, 12 Leis pra Vida. Um cara que algumas pessoas consideram um pouco polêmico, eu não considero polêmico, mas seria a minha indicação aí.
3: A gente falou da, da, da Rainha, da Inglaterra, eu lembrei que tem um seriado lá na Netflix, é, acho que é... Nome é Elizabeth ou Queen Elizabeth? Alguma coisa assim, tipo. Hum. Eu vi dois episódios com a minha irmã, minha irmã gostou, então eu confio no gosto dela, então eu recomendo isso.
0: <risos> Já assistiu uh, The Crown?
3: Então, é esse. É esse aí. Obrigado, Camila, pelo.
0: Ah, é esse, né? Eu nunca assisti esse, não, eu tenho vontade. Eu tenho uma recomendação. Eu, eu até falei antes, foi o Jamaica abaixo de zero, pra quem quer entender um pouco. Claro. É, é engraçado, é um, um filme da década de 90, eu acho, né, 80? É 80, 90? É por aí, 80, Acho que é era. começo dos 90. É, começo dos 90, assim. E aí, pra quem quiser ver Calgary naquela época, tá lá no filme, é divertido, é legal, vale a pena assistir. E o, a outra indicação é um longa-metragem da Pixar, que se chama Seu Amigo, o Rato. Que acompanhava o, os DVDs na época do rato tu, que ele mostra, ele. Enfim, vai, vai discutindo a relação do homem com o rato, bem engraçadinho assim, acho que é uns 12 minutos. E aí chega na parte que ele mostra que a Alberta não tem rato. Aí tá todos os ratos tomando o mundo inteiro, assim, o mapa e a Alberta não tem rato. Aí o, o outro rato fala assim. Ué, o que que aconteceu aqui? <risos> e daí eles mostram, não, mas ali é porque teve uma política pesada de controle Império de Império nazista
1: de Alberto.
0: Aí ele não, aí tipo, aí mostra assim, a cavalaria, a polícia, né, da cavalaria montada, é, com o um taco de rock, assim, batendo nos ratos. <risos> Muito zoinho, é velho. muito bom, velho. Aí, tipo, no, é como se fosse um joguinho de videogame assim, pá, pá, pá. Aí no final é, é, a polícia ganha assim, aí a música oh, <risos> <risos> é, O Canada! É sensacional! Tem disponível no YouTube, a gente assistiu é, hoje o. o tá, tá lá no YouTube. Depois mesmo Mendeson deixa o link lá na página pra quem quiser assistir.
1: Só, só um comentáriozinho né, da polícia montada, é, não é só coisa de filme, piada. Não, realmente tem a polícia montada e os caras tem aquele uniforme, todos de vermelho, assim, é muito bizarro, cara, ver polícia desse jeito.
0: Ah, eu acho bonito, eu acho bem, assim, elegante. Eu acho uma coisa mais, assim, da, da, das áreas de floresta, eu então, não sei por que eu tenho essa coisa. Não, assim. Eles vão mais ele pro também? interior.
1: Não, eles vão mais pro interior mesmo, eles são mandados pelo plano deles lá. Também.
3: No Rio tem também, vocês sabem, né?
1: Sim, mas os caras é tudo vestido de preto e o cavalo te dá mordida quando você tá lá tentando entrar tá, no estádio é. e tal. Sim, tá, beleza. <risos> É mais, é mais pra área de... Acho que eles usam muito pra estádio, aglomeração, assim, tal. Tá? Eles usam cavalo, né?
4: E protesto também, uhum. pra bater na galera.
1: Minha opinião, o Bop é muito mais engraçado. Não mais engraçado, mas muito mais legal do que a polícia montada,
0: cara. É bizarro que o
2: Bop é conhecido internacionalmente. Eu fiquei muito chocada.
0: Ah, meu. Lógico, depois do filme. Né? Eu vou indicar aqui um outro podcast... E a página do Instagram desse podcast, que é o Não Item Mais, é assim que se inscreve tudo junto, arroba Não item Mais, de um rapaz chamado Bruno. Muito boa a página dele. É, é meio que um. A gente tava discutindo aqui que parece um, um pouco o, o Omelete com, com, com o Jovem, Nerd. É, com Jovem é. Nerd, assim, porque ele discute filmes, séries e tal. E ele vai, assim, profundamente discutir essas coisas. E é bem legal, ele também mistura um pouco com as notícias, o que tá no Brasil e tal. E ele passa de uma forma bem engraçada, ele é cearense. É, eu gosto. É, de vez em quando a gente conversa, assim, sobre série e tal, a gente fica discutindo os dois podcasts. Qualquer dia desse eu chamo ele pra, pra vir pra cá pra gente discutir só coisa de filme. E aí eu indico pra vocês, pra vocês seguirem lá ele no Instagram dele e também assistir o. o é, ouvir o assistir, ó? <risos> ouvir o, o, o podcast dele, né? Pra dar e uma...
4: no Instagram dele assistir, né? Porque ele também. Faz, Sim,
0: e lá no Instagram, que matéria. ele faz muito conteúdo pro, é. pro Instagram dele. Muito mesmo, assim. Eu acho que, eu acho que é o carro-chefe dele é o Instagram dele. Eu queria
2: indicar. A segunda temporada, na verdade é a série inteira, mas que saiu a segunda temporada essa semana de Coisa Mais Linda. É uma série, brasi é uma série brasileira muito boa da Netflix, que eu amei a primeira temporada e saiu agora a segunda. E também, você falando de Instagram, eu lembrei, como é voltado para Dicas no Canadá. É mais um Instagram voltado para brasileiros que querem migrar, mas tem a Kate no Canadá. E, cara, ela, ela é uma dos, da, dos Instagrams, assim, de imigração mais simpáticos, que sempre responde todo mundo, tem bastante informação lá. Então, para todo mundo que quiser saber mais um pouquinho sobre como imigrar para o Canadá e várias... Ela faz muito vídeo de, de vários lugares aqui do Canadá, então é muito legal. Também recomendo.
0: Então é isso. Davi, muito obrigado por ter aceitado o convite. Foi... Maravilhoso, sério mesmo. Eu sabia que tu seria a pessoa certa pra gente ficar falando coisa de Canadá. Aí, Obrigado,
1: é? não. Eu, eu curti bastante. Me convide pra outras coisas também. Não,
0: não <risos> é. E aí, depois da pandemia, a gente se encontra pessoalmente, faz aquele, aquele churrasco. Espero que ainda.
1: A segunda, como é que diz? A segunda onda vai começar com a gente se encontrando. Ah. É. <risos> Pronto, é, você acabou
3: de ferrar tudo, né? Acabou, agora. é. Você ferrou ah, o psicológico, de Camila, agora.
0: Agora é. Não, a gente, a, gente, a gente se encontra assim, fica cada um dois metros de distância, fica mexendo que nem peça de xadrez. Um mexe, outro mexe. Não...
1: Tá certo.
0: <risos> Mas obrigada mesmo pela participação, foi, foi sensacional. Aí acrescentou várias coisas, várias dicas pra essa galera aqui. Que não conhece muito sobre o Canadá Até a gente mesmo, né? Porque tem pouco tempo que a gente tá aqui Então tem muita coisa para aprender eu, eu achei muito legal, assim Eu mergulhei mesmo para procurar essas coisas sobre o Canadá E eu fiquei muito surpresa Muita coisa que eu não sabia Inclusive a própria história do Canadá Que a gente nem abordou aqui Que é tema de um outro episódio que é um negócio Meu negócio assim...
1: é independência ou morte, mano. <risos> a, a história canadense, sim, eles ensinam na escola aqui e tal, mas acho que muita gente que mora aqui não faz ideia da história do Canadá, pra ser sincero. Eu não lembro quase nada da história do Canadá da escola. Então não é, acho que no Brasil, até no Brasil que o pessoal,
0: é, não, você não sem,
1: ofender, o... sem ofender, sem o pessoal no Brasil muitas vezes não tem muito conhecimento da cultura e coisa assim e tal, até lá do Brasil, mas acho que o pessoal no Brasil sabe mais da história do Brasil do que o pessoal no Canadá do Canadá, por causa da quantidade de imigrante e tudo isso também.
0: Nós estamos nas redes sociais, no Instagram, arroba erro404podcast, por enquanto, né, a gente tá aqui planejando expandir ó oh, a cara de Venezuela. É que
4: eu não sabia o que você ia falar, mas tudo bem, continuei.
0: <risos> tá, mas sigam, mas sigam a gente lá no arroba erro404podcast, Instagram, a gente posta coisas lá. É legal, vão lá interagir com a gente, vão lá falar a opinião de vocês sobre os episódios, o que é que vocês estão gostando, o que é que vocês estão odiando. Fala lá se vocês odeiam a gente, quer acabar com tudo, se ama a gente. Aqui é, é democrático.
1: É, não precisa ser politicamente correto.
0: <risos> Vai lá falar. A gente tá aceitando. Qual é a opinião? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Tchau, gente. Valeu, gente. Tchau, tchau.
1: Valeu. Tchau. tchau.